0: Slovenské katolícke rádio. Milí poslucháči, bolo 20 hodín 15 minút. A my po modlitbe Vešpier z Košíc pokračujeme v našom vysielaní v rámci 8 rozhlasových duchovných cvičení. Nerušené počúvanie a pokojný dobrý večer vám praje aj vysielací tým, ktorý dnes večer pre vás vysiela majstri zvuku Peter Ondrejka a Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Včera sme si pripomenuli, tak povedia, začiatky našich rozhlasových duchovných stvičení. Rok 2008 s pátrom Michalom Zamkovským, rok 2009 s pátrom Robertom Bezákom neskorším Trnavským arcibiskupom, rok 2010 s pátrom Luciánom bogudským Minoritom a rok 2011 s otcom biskupom Monsignorom Williamom Judákom z Nitry. A dnes v našom rozhlasovom vysielaní pokračujeme v našom spomínaní. 5. rozhlasové duchovné cvičenia v dňoch 29. až 31. marca 2012 viedol jeho eminencia Jozef kardinál Tomko z Ríma. Spoločne sme sa zamýšľali nad témou z listu Svätého Apuštola Pavla Galatianom: Milujem a vydal seba samého za mňa.
1: Prej priatelia, bolesť, utrpenie, smrť, tieto skutočnosti sú každodennou skúsenosťou v našom živote, keď sa len ohliadneme okolo nás, ale často aj našim vlastným zážitkom. Sú to skutočnosti, ktoré v nás pôsobia smútok. Ako prekonať ten smútok a bolesť? Bez pochyby viera nám tu hodne pomáha. Musíme si ju často pred Bohom opakovať. Verím, že ma miluješ. Musíme sa prebiť k nádeji a k radosti. Ježiš Kristus nás vyzýva, aby sme každý deň vzali na seba svoj kríž a nasledovali ho. Každý deň to nie je veru ľahké. Svoj kríž, náš i našich bratov a sestier. Nasledovaj ho kam? Na Golgotu? A poštoli sa naľakali A rozutekali sa. A my tiež necítime povolenie k mučeníctvu. A tak na nás zaľahne smútok. Aj keď veríme, že Boh nás miluje, naša viera sa ťažko otvára na nádeji. Bolest je ako tmavý tunel. Vieme, že tma. Musí raz skončiť a príde svetlo, ale pred nami je stále temnota. Ako tá mladá žena, ktorú som stretol na horách, s malým synčekom, bola nervózna, smutná, ani pohľad na toho živého nezbedníka ju netešil, porozprávala mi príčinu. Mala výborného manžela. Mali sa veľmi radi a boli šťastní, narodil sa tento chlapček. Jeden deň muž vyšiel z domu na ulicu, zrazilo ho auto, bol na mieste mŕtvy. Pre ňu ten život akoby nemal viac cenu. Ešte aj pohľad na toho synčeka ju robil nešťastnou. Dvíhal som ju obrazom tunela, ktorý raz skončí svetlom. Boh ju neopustí, je mladá, nájde si ešte manžela, ktorý môže byť šťastná. Po mnohých rokoch ma spoznala na televízii medzi kardinálmi. Odpísala mi, že z tunela naozaj počase vyšla. Šťastne sa vydala a má ďalšie deti. Našla východisko zo smútku. Ani apoštoli nechápali Ježišovú reč o utrpenia kríž, že musí zomrieť, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Ba dvaja emauskí učeníci, ktorí sa po jeho smrti vracajú domov, sklamaní, bez vyhliadok do budúcnosti, bez ideálov, psychologicky vyhorení, burnt out, ako hovoria Američania, nevedia sa prebiť k nádeji. Ako hovorí Evangelista Lukáš, ich oči boli zastreté. Aj keď sa k ním pridal iný pútnik na ceste dlhej asi 11 kilometrov do Emaus. Asi aj on mal zastretú tvár, ako to býva na východe aj dnes. Pred ním si vyliali celé svoje sklamanie, že Ježiš takto skončil. Veď bol pre nich prorokom mocným v čine i reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom ale veľkňazí a naši poprední muži ho dali odsúdiť na smrť a ukryžovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Aj my dnes sme na ceste ako pútnici. Žijeme uprostred v rôznorodej spoločnosti, ktorá ľahko podlieha vonkajším vplyvom. Rada počúva prorokov a mocných tohto sveta, ktorí ju nasýtia s oblahobite a ľahkom živote. Aj dnes nám ponúkajú vysnené hraje, kde nie je bolesti ani námahy, len rozkoš a uspokojenie každej chúťky. Mnohí ľudia strácajú vieru a zmysel prehodnoty. Na prvom mieste sú vždy peniaze, sláva, moc, úspech, pôžitok a voľný sex. Niektoré európske parlamenty schváľujú potraty, eutanáziu, takzvané manželstvo homosexuálov, takzvané manželstvo, predmanželské i mimomanželské súžitie, ako riadnú rodinu. Kde je Božie kráľovstvo? Zdá sa, že sklamalo, podľahlo. A my sme dúfali. Aj naši pútnici ostali nechápaví, a ťarbavý srdcom. Kríž bol pre nich skúškou viery.
0: Piaté rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom prinášajú pokoj a nádej do vašich domovov.
1: Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu piatých rozhlasových duchovných cvičení na tému Miluje mňa a vydal seba samého za mňa.
2: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od 4. 29. marca do neskorej noci v sobotu 31. marca.
1: Tak okolo polnoci zakončíme naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už od teraz vám oznamujem, že to bude apoštolské požehnanie Sv. Otca.
0: Naladte sa na chvíle, kedy Boh bude prostredníctvom Otca kardinála hovoriť priamo k vám.
1: Tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vami.
0: Šiesté rozhlasové duchovné cvičenia viedol v dňoch 21. až 23. marca 2013, vtedy novo vymenovaný Banskobistrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Motom týchto dní boli slova, viera je poklad života.
3: Človek a moc zla v marci roku 2007 svetové média zverejnili toto náboženské posolstvo. Diabla niet, Ježiš ho zničil spolu s hriechom, preto jeho nasledovníci môžu robiť, čo chcú. Posolstvo vyvolalo veľký ohlas. Kto vydal toto posolstvo? A možno toto posolstvo pokladať za pravdivé Posolstvo vydal vtedy 61-ročný Jose Louis Miranda, vodca náboženskej sekty na Floride v USA. Miranda pochádza z Karibiku a je dobrý menežér. Sektársku kariéru začal v roku 1988, keď sa vyhlásil za zrodeného Pavla Apoštola. A pravda, učilo kresťanstvo, ktoré si sám vymyslel. V roku 1999 sa už označoval za toho druhého. Rozumej tešiteľa, ducha svetého, ktorého prislúbil Ježiš a ktorý pripravuje cestu pre kristovú parúziu. Napokon, v roku 2004, tvrdil, že je sám Ježiš a to v akejsi podobe antikrista. jose Miranda má stovky oddaných prívržencov, ktorý sekte odovzdávajú až 80% svojich príjmov. Žije v luxuse v meste Dorale na Floride a odtiaľ riadi svoje nábožensko-hospodárske impérium Crescendo en Grácia, Vlastniace vzdelávacie centrá aj samostatný televízny kanál v Južnej Amerike. Súdny človek neberie sektárskeho samozvanca Mirandu vážne, Ale jeho posolstvo sa ujalo, aj preto, lebo mnohí ľudia nevedia, či diabol existuje alebo nie, či diabol zasahuje do nášho života alebo nie, či diabol má moc nad nami alebo nie. Odpovedzme si na tieto otázky. Celé božie zjavenie, starý nový zákon, rozpráva o anieloch. A to napriek tomu, že v starozákonnej dobe hrozilo nebezpečenstvo pokladať anielov za akýchsi ďalších bohov. V novozákonnej dobe hrozilo nebezpečenstvo pokladať anielov za ďalších prostredníkov medzi bohom a ľuďmi. A my vieme, že jediný prostredník je Ježiš Kristus. Keď teda celé zjavenie o anieloch veľakrát hovorí, znamená to, že anieli majú v dejinách spásy významnú úlohu. Anieli sú Bohom stvorené duchovné a osobné bytosti. Majú rozum a vôľu, ale nemajú telo. Preto nie sú vedecky skúmateľní. Všetci anieli boli stvorení ako dobrí. Časť z nich sa však postavila proti pánu Bohu a touto neposlušnosťou sa stali zlými. Zlí anieli sa volajú diabli, démoni, satani alebo ľudovo aj čerti. A z božieho dopustenia zasahujú svojim pokúšaním a zvádzaním do sveta. Pápež Pavol VI v roku 1972 vyhlásil, pri korení hriechu je vždy prítomný diabol. V ňom zlo nie je iba nedostatkom, ale nadbytkom. Je to živé bytie, duchovné, pokazené a kaziace. Každý, kto odmieta diabla, uznať ako jestvujúceho, alebo jeho existenciu vysvetľuje ako pseudoreálnu, teda len ako teoretickú a fantastickú personifikáciu neznámych príčin našich nešťastí a chorôb, sa, podľa slov pápeža, vyčleňuje zo spoločenstva cirkvy.
2: Šiesté rozhlasové duchovné cvičenia s Banskobistrickým diecézným biskupom Monsignorom Marianom Chovancom.
3: Skúsme na vlastnej koži, ako môže Boh aj cez rozhlasové duchovné cvičenia vstúpiť do nášho života a ako sa aj takýmto spôsobom buduje Božie kráľovstvo. Svetlo a pokoj do vašich
0: príbytkov
2: Pracovníci Rádia Lumen vám prajú požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.
0: Ďakujeme, že nás počúvate. V Laní sme naše rozhlasové duchovné cvičenia vysielali z väčšného mesta, z Vatikánu od čtvrtka 3. apríla do soboty 5. apríla ich viedolote z arcibiskup Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné církvy. Spoločne sme sa venovali čnostiam. Zmužilosť,
4: mravná sila, fortitúdo.
0: Posledným aspektom,
4: kde môžeme vidieť, ako sa tátočnosť prejavuje, kde sa v ní môžeme neustále cvičiť, je vytrvalosť a vernosť. To sú možno tie najhlbšie prejavy naozaj mravnej síly. vytrvalosť a vernosť sú potrebné aby sme mohli vytrvať v našom zdokunalevaní sa. Spomeňme si na podobenstvo rosievačovi o dobrom semene ktoré bolo zasiate ale do rozličných foriem pôdy. Tam kde chýba vytrvalosť tam aj dobré semeno dobre zasiate napriek všetkému skoro zahynie bez vytrvalosti. Každé dielo končí neúspechom, aj keď bolo začaté s veľkým nadšením. Vytrvalosť vo vernosti, akomkoľvek životnom poslaní a povolaní, počnú od nášho prvotného povolania byť dobrým človekom, od nášho povolania byť kresťanom, cez všetky tie ďalšie formy a štádia našich životných povolaní. Ani v jednom z nich by sme nedokázali vydržať bez mravnej sily vytrvalosti. Tá nám pomáha, aby sme sa pri neúspechu vzmužili, schopili a pokračovali ďalej. A teda vernosť aj vytrvalosť sú priamo úmerne prepojené s čnosťou mravnej sily. V tejto sa máme cvičiť, ak chcem byť verný svojmu povolaniu, pretože ten, kto vytrvá dokonca, ten bude spasený, hovorí pán Ježiš Markovom Evaníliu. Súčasne si ale pripomíname, že Pravná sila, zmúžilosť sa prejavuje aj v ďalších pridružených čnostiach. Čnosti veľkomyselnosti. Veľkomyselný je človek, ktorý sa dokáže povznieť bežnú ľudskú malichernosť, nad drobnosti. Nezastavuje sa nad vecami nepodstatnými. Veľkorysý je človek, ktorý sa uspokojí s tým, čo má a dokáže byť štedrý voči všetkým ostatným. Aj to je veľká Mravná sila. Tá je spojená opäť aj s trpezlivosťou, ktorá si tiež vyžaduje veľa duševných síl, vznášaní časných bremien, v nádeji na ukončenie. Opakom by tu bola akási sklesnosť či beznádejnosť. Neustále cvičenie sa v mravnej sile nie je teda si cvičením sa už spomínaných spartianov, ktorí boli od vedení k tomu, aby dokázali znášať bolesti, boli. istým spôsobom oberaní o ľudské city alebo záväzky, aby boli otvorení len pre boj. Náš boj nie je proti mocnostiam tohto sveta. V prvom je to boj proti našim slabostiam a proti všetkému tomu, čo má v našom vnútri istým spôsobom oslabovať naše prílnutie ku Kristovi. Máme sa pripraviť na ťažkosť a obrniť sa odvahou, pri ktorej ale nedôverujeme sebe, ale Bohu v hlbokej pokore v duchu modlitby. Nie je potrebné vyhľadávať si osobitné situácie, ťažké situácie a príležitosti, keď to nevyžaduje nutnosť alebo skutočne duchovné dobro, ale ne súčasne ani ufňukanými, cítiť sa stále prenasľovanými, ale odvážňať s jednoduchosťou prekonávať skúšky. Papež Jan Paul II. hovoril, Svetý Duch posilňuje vôľu človeka a uschopňuje človeka premáhať pokušenia, výťaziť v bojoch zvázaných vnútri i navonok, premáhať moc zla, najmä satana ako Ježiš vedením duchom napúšť a viesť život podľa Evanielia. Bez Božej milosti by sme neboli schopní napredovať a vzmáhať sa v akejkoľvečnosti.
2: Siedme rozhlasové duchovné cvičenia s Vladikom Cyrilom Vasilom.
4: Pane, tvoj hrob je nádejou sveta. Na tomto prázdnom hrobe, ktorý svedčí o tvojom zmrtvých staní, buduje církev celú svoju vieru. Naužná, nás, Pane, neustále zdokonalovať vieru v Tvoje zmrtvých stanie, lebo v ňom je ukryté aj naše zmrtvých stanie. Príď, Pane. Príď, Pane Ježišu.
2: K nadchádzajúcim veľkonočným sviatkom vám z a Lumen prajeme veľa radosti a nádeje, prameniacej z veľkonočného rána.
0: Nech vzkriesený Pán vstane aj vo vašom srdci. A jeho vykupiteľské dielo posilní vašu nádej pre väčný život.
2: Požehnané veľkonočné sviatky v spoločnosti Rádia Lumen.
0: Ďakujeme za vašu priazeň. Včera a dnes sme si, milí poslucháči, pripomenuli históriu našich rozhlasových duchovných cvičení, ktoré sú už neodmysliteľnou súčasťou duchovnej prípravy na slávenie Veľkej noci u nás v Rádiu Lumen. Pripomeňme si aj náš ďalší program – už o chvíľu to bude eucharistická dorácia z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, kde sa nachádzajú relikvie svätého Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Nech sa vám aj naďalej príjemne a pokojne počúva.
5: Vo štvrtok pred kvetnou nedeľou začíname trojdňové rozhlasové duchovné cvičenia. Hovorí exercitátor Salesián Pavol Grach Strnavik, po ňom arcibiskup Cyril Vasil z Ríma.
6: Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu 8 rozhlasových duchovných cvičení s motom Daj mi duše a ostatné si vezmi. Apoštolská horlivosť Dona Boska ako inšpirácia pre kresťanov 21. storočia. Čo sa týka práce otcov
4: Salesiánov, sú v prvom rade spájani s myšlienkou práce s mládežou myšlienkou výchovy. Je nesmierne dôležitá pre život cirkvi, ale aj pre život celého spoločenstva. Preto si myslím, že v tejto práci môžeme aj my podporovať našimi modlitbami a akúkoľvek formou pomoci a podpory, ktorú na tomto spoločnom diele môžeme prejaviť.
7: V dňoch 26. až 28. marca, každý deň po 18. hodine, sa spolu duchovne nalaďme na hĺbšie prežitie Veľkonočného tajomstva.
5: Duchovné cvičenia 2015
0: Signor William Judák vo svojej knihe Panemám čas, ktorú vydal spoloho svätého Vojtecha, píše: Keď sa Boh zjavil v novozákonnom čase, neukázala sa v moci meča, ale v moci lásky. Neprišiel z hora, ale z dola. To je víťazstvo, ktoré premáha svet. Naša viera v moc lásky. Jozef Cígar Hronský po druhej svetovej vojne, žijúci v emigrácii, pozerá na udalosti týchto dní slovami. Aj na Slovensko prišla kvetná nedela. Aj na Slovensko dochodia svetielka, i keď sú akékoľvek malé a skromné. Svetielka, ktoré nepohania ani časy, ani násilia. Jar a zeleň prichádza, roztopili sa snehy a rozkvitajú kvety. Kvety nádeje. Na Slovensku niet olivových hájov, ani palmy nerastú, ale vedľa potokov, vedľa čistých vôd halúsky vyháňajú puky, bahniatka, maňušky. A neviem, ako krásne sa ešte volajú. Vidím ľudí vo sviatočnom, ako za oných čiasom vydával. Vidím vo sviatočnom rúchu jarné vršky. Vidím kvetonedelné procesie. Na novo vybielené domy. Vidím kvetnú nedelu. Veľká noc ide a jar ide aj na Slovensko. Nik ju nezastaví. Viem dobre, že o chvíľu prídu aj výkriky, ukryžuj ho. Postav kríža, ukrižuj Ježiša. ukryžuj ho. Viem, zloby denne prichystávajú veľký piatok, denne stavajú kríže a denne prikladajú trňovú korunu Ježišovi. Ale usmrtili ho iba raz a vstal z hrobu, aby žil medzi nami ako večné veľké svetlo, aby stál vedľa nás pri čistých radostiach, ale aj vo chvíľach utrpenia. V zúfalstve i vo chvíľach šťastných, aby stál povedľa ponížených, pokorených, pohanených a utláčaných. Aby si zastal pri pravde a spravodlivosti a zažínal svetielka budúcnosti. Aj na Slovensko dochodia tieto svetielka vzkriesenia. Istie ich je mnoho, nedajú sa spočítať, ale iste na mnohých miestach, mnohých dušiach sú jedinou porou. O veľkej noci patrí sa na to myslieť zažíhanie svetiel. Aj do našich životov, bratia a sestry, prichádza jaz jeho víťazstva, preto patrí sa i teraz pozdvihnúť zrak na kríž a nielen tušiť jeho víťazstvo, ale aj veriť. Milí poslucháči, myšlienkovca biskupa Monsignora Viliama Judáka otvárame ďalšiu časť našich 8 rozhlasových duchovných cvičení. Už ho chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky Sv. Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu, ktorú vedie Salesián Don Pavol Grach. Spieva mláde z farnosti Sv. Michala Archaniela, Banská Bystrica Fončorda, Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
8: Poďte s nami z vašimi višenkami. Radio
6: Nech je zvelebený Ježiš v najsvetejšej oltárnej sviatosti.
0: Od tohoto času až na veky. Velebíme
6: ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Velebíme ťa prítomného v oltárnej sviatosti. Pane jednorodený Syn Otca, ktorý si prišiel k nám plný milosti a pravdy.
0: Velebíme ťa
6: prítomného v oltárnej sviatosti. Pane jednorodený Boh, ktorý si nám priniesol zväzť o Otcovi a o Jeho láske k nám.
0: Velebíme ťa prítomného voltárnej sviatosti.
6: Pane, ktorý si dal život za nás podľa Otcovho príkazu. Velebíme ťa
0: prítomného voltárnej sviatosti. Pane, ktorý si večer
6: pred svojim umúčením vzal do rúk chlieb a kalich s vínom, aby si ustanovil svoju väčnú pamiatku.
0: Velebíme ťa prítomného voldávnej sviatosti.
6: Pane, ktorý si poprosil Otca, aby nám dal tešiteľa, ktorý zostáva s nami na veky.
0: Velebíme ťa prítomného voldávnej sviatosti.
6: Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, spájame sa teraz duchovne všetci, aby sme sa poklonili Kristovi ktorý je prítomný vo sviatosti oltárnej. Chceme dnešný večer meditovať pred ním o tom, ako on môže urobiť z nás nových veľkonočných ľudí. Pane, prichádzame pred Tvoju svetú tvár, do Tvojej prítomnosti. Blíži sa Veľká noc a s ňou aj naša možnosť premeniť sa v nových veľkonočných ľudí. Evangelium nám rozpráva o učeníkoch, ktorí boli s tebou, ktorí ťa nasledovali, ale často ti nerozumeli a nezodpovedali tvojim predstavám a očakávaniam. Keď mali strach pri búrke na mori, pýtal si sa ich, ešte stále nemáte vieru? Keď si im rozprával podobenstva, Pýtal si sa ich, nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom porozumiete ostatným podobenstvám? A inokedy zase, nerozumiete a nepamätáte si, ako som rozmnožil 5 chlebov pre 5000 ľudí? Máte otúpené srdcia? A ako dlho nevedeli porozumieť? že byť veľkým znamená byť sluhom všetkých. Keď však prišla Veľká noc, ustráchané a rozpilujúce sa spoločenstvo Tvojich učeníkov dostáva novú šancu. Ty sám prichádzaš do ich životov, do ich neistot a premieňaš smer ich cesty. Pane, pomôž nám v týchto chvíľach poklony a meditácie prosiť si o dar nášho premenenia, aby sme ako Tvoji učeníci mohli nadobudnúť novú kvalitu nášho kresťanského života a stať sa svetkami Tvojej lásky, Tvojej smrti a Tvojho zmrtvy
0: Evanieliu podľa Lukáša čítame. V ten den išli dvaja z učeníkov do dediny zvanej EMAVZY, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená 60 stádií a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. Zastavili sa zronení a hovorili. Odsúdili ho na smrť, a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.
6: Ako často sa opakuje tento príbeh. Zronení a sklamaní učeníci odchádzajú z Jeruzalema. Zostal im iba smútok a sklamanie. Prázdne miesto v srdci lebo oni skutočne verili Viežiša, Viežiša, ktorý bol mocný v čine i v reči, pred Bohom i pred ľuďmi. Avšak jeho smrť na kríži im tento obraz definitívne rozbila. Pane, sme naozaj smutní a máme mnohé sklamania. Zo sveta ktorý sa mnohokrát ukázal silnejší, než sme my. Zo seba, keď sme pochopili, že sme slabší, ako sme si mysleli. Aj my niekedy ideme svetom a rozprávame medzi sebou, aké by to bolo krásne, keby si tu bol. Spomíname na tvoje zázraky v minulosti, ale žiaľ, minulosť zostáva minulosťou, a prítomnosť je stále krutejšia a smutnejšia. Pane, nesieme si v sebe všetky druhy nášho sklamania, všetky príčiny nášho smútku. Obetujeme ti aj to, že tak ako tí dvaja nevieme ťa rozpoznať. Avšak toto slovo, ktoré znie, nás ubezpečuje, že Ty si vedľa nás, pridávaš sa k nám, prispôsobuješ sa nášmu kroku, prihováraš sa k nám a nechávaš nás hovoriť. Odpusť nám, Pane, odpusť, že tak často hovoríme o Tebe, ako keby si už nebol. Prosíme ťa, zasklamaných kresťanov, za kresťanov kráčajúcich preč z Jeruzalema ponorených do smútku a neplodných diskusí
0: Počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma.
6: Existuje spôsob, ako sa zronené a sklamané srdcia, ponorené do smútku opäť stávajú radostnými, horiacimi, optimistickými. Nie veľké zázraky. Ani nie veľké úspechy, ale počúvanie živého Krista, ktorý sa pridáva k svojim zroneným učeníkom na ceste. Naša viera, prameniaca z Božieho slova a z jeho výkladu, je najkrajšou a najistejšou cestou nášho optimizmu. Zázraky aj úspechy môžu zblednúť, odísť do minulosti, ale Božie slovo trvá na veky. Je vždy blízko, je v našich ústach, v našom srdci. Pane, nestačí, že sme boli s Tebou a videli sme Tvoje mocné činy a poznali slova, ktoré si povedal. Skúsenosť Tvojich učeníkov, zaznamenaná v vanieliach, nám hovorí, ako je dôležité prežiť to, že sa nám stratíš a necháš sa znovu objaviť. Iba Tvoja živá prítomnosť, Tvoje osobné vysvetlenie Tvojho utrpenia a Tvojej smrti je zárukou nového svetla, ktoré definitívne vyháňa tmu smútku a pesimizmu. Pane, približ sa k nám na našej ceste. Nenechaj nás len v spomienkach na Teba. Aby sa nestalo, že prejdú veľkonočné sviatky, a my sa nestaneme veľkonočnými ľuďmi. Pomôž nám porozumieť, že naša viera nie je len pokorné prijatie toho, čo nám iní hovoria o tebe, ale osobné stretnutie sa s tebou, pri ktorom sa naše srdce rozhorí. Byť veriacím nie je len mať istotu o pravde viery, ale mať horiace srdce.
9: Prené prenáze, lokovy videlo ani ľukoviet počolo čo má.
0: Keď s nimi sedel pri stole, vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Slovo Krista preniklo
6: srdcia učeníkov natoľko, že sa nevedeli od Neho odlúčiť. Keď sa On tváril, že chce ísť ďalej, hovoria Mu, Zostaň s nami, Pane, lebo sa zvečerieva. A tak Kristus mohol prísť k ich stolu a zopakovať gesto poslednej večere. Pane, daj, aby sa nám pri slávení Eucharistie otvorili oči, a aby nám Tvoj chlieb života dal silu zmeniť smer našej cesty. Ak sme doteraz išli preč od bratov, daj nech sa k ním vrátime. Ak sme sa vzdialovali od Jeruzalema, ako od miesta potupenia a hamby, nech sa tam vrátime a nájdeme tam miesto svetla a slávy. Lebo svet potrebuje svedectvo komunity učeníkov, ktorá zažila, ako si ich ty pre, po svojej smrti premenil. Pane, daj, aby naše kresťanstvo nebolo len ohlasovaním udalosti tvojho vstania, ale aby sme mohli radosne povedať, videli sme ťa a ty si dal nový oheň do nášho srdca a dal si nové smerovanie nášmu životu. Daj, aby takto ľudia dnešných čias mohli stretnúť veľkonočných ľudí. Zmýšlenok Don Sabina Palumbieriho, Salesiana, zakladateľa, zakladateľa hnutia Svetkovia Zmrtvých Stalého. Veľká noc ťa môže premeniť. Zmení sa tvoje myslenie, keď sa naučíš pozerať na svet, na seba a na život očami Zmrtvých Stalého Krista. Zmení sa tvoje srdce, keď si uvedomíš jeho výťaznú lásku voči všetkým. Dostaneš nové ruky, schopné slúžiť všetkým, najmä tým posledným. V Kristovi si novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Človek môže žiť vo veciach starých, vidieť a žiť všetko v starom duchu. Nebezpečenstvo zostarnúť v našom duchu je stále reálne, aj keď sme mladí. Sme starí, nakolko sme sa už zmierili s vecami okolo nás i v nás a nebojujeme. Sme natoľko mladí, nakolko vieme projektovať a plánovať. Sme starí, keď sa zaoberáme príliš sami sebou. Sme mladí, nakoľko sa otvárame. Závisí teda aj od nás. Či sme starí, závisí to aj od nás, či sa v tejto veľkej noci staneme mladými, s veľkými obzormi pred nami. Môžeme byť mladí a radostní, lebo Veľká noc nám dáva istotu, že dobro definitívne zvíťazilo nad zlom, život nad smrťou, Radosť nad žialom. Veľkonočný človek sa nebojí samoty, lebo zmrtvý vstalý je s ním. Nebojí sa utrpenia a prenasledovania, lebo on je jeho sila. Nebojí sa chudoby, lebo zmrtvý vstalý je jeho bohatstvom. Nebojí sa prehrať, lebo on je jeho víťazstvo. Nebojí sa smrti, lebo on je jeho zmrtvý vstanie. Jeho radosť však nie je preto, aby spal, ale preto, aby v nej konal. Dostáva pokoj, aby žil v pokoji a rozdával pokoj. Veľkonočný človek má tiež svoje skúšky, ale má v nich aj veľké útechy. Ako hovorí svätý Pavol, Prekypujem radosťou pri všetkom mojom súžení. Veľkonočný človek nerobí každý deň niečo mimoriadne. Robí riadne veci mimoriadne. Je to nový druh človeka, ktorý sa zrodil v Kristovom zmrtvých staní a ktorý sa denne môže rodiť v každom učeníkovi Krista. Veľkonočný človek má úsilie vždy sa znovu narodiť. Bolo povedané, beda človekovi, ktorý sa prestal rodiť. Lebo veľkonočný človek je bytie neustále sa rodiace. Veľkonočný človek neustále koná tri veci. Sníva, koná a zasieva. Po dobrej veľkej noci ti zostáva úloha. Choď a ohlasuj nádej, že Kristus zvíťazil nad smrťou, a dáva silu zvýťaziť nad všetkým, čo je mŕtve. Ohlasuj radosť, lebo prítomnosť z stalého je radosťou a bude ňou až do konca sveta. Nikdy nepominie. Ohlasuj, že Kristus je živý a chce ťa živého. Takto život sa stáva niečím úžasným, nezávisle od toho, čo sa v ňom deje. Toto všetko sa môže stať, ak to chceme, ak sme veľkonoční ľudia a našim spevom bude vždy aleluja. Ďakujeme ti, pane, že tu môžeme byť s tebou. Ďakujeme ti, že z nás chceš urobiť veľkonočných ľudí. Sami to nedokážeme a potrebujeme k tomu dar tvojho ducha. Preto príjmi od nás tieto litánie a daj nám tento svoj dar, aby nás prenikol a premenil. Sláva otcu i synu i duchu svetému.
0: Ako bolo Amen. na počiatku tak nech je teraz i vždycky. I na rekov. Amen.
6: Duchu svätý, zostup strónu tvo- svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka. Buď zvelabený. Duchu svätý, ktorý si odcom i synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej prítomnosti božej. Buď zvalebený. Duchu svätý, ktorý si odcom i synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle najvyššieho. Buď zalebený. Duchu Svetý, ktorý sídlíš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať.
10: Buď zalebený.
6: Duchu svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Oca, nauč ma žiť v podovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha. Buď zalebený. Duchu svätý, znamenie ohnivých jazykov, zápal v mojom srdci oheň svojej lásky.
10: Buď zalebený.
6: Duchu svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sveté písmo. Buď Duchu svätý, ktorý nemáš tvár ani meno, nauč ma správne sa modliť. Buď Duchu svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše.
10: Buď
0: zalebený.
6: Duchu svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo. Buď Duchu Svety, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti.
11: Buď svalepený.
6: Duchu Svety, pretekajúca pokladnica milosti, nauč ma chápať cenu utrpenia.
10: Buď svalepený.
6: Duchu Svety, bezodná pokladnica milosti, nauč ma správne využívať drahocenný čas.
10: Buď svalepený.
6: Duch svätý z pokladnice, ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a píchy.
10: Buď
6: Duchu svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam. Buď Duchu svätý pre mnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam. Buď Duchu svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, Nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas. Buď duchu svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným. Buď duchu svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvať v dobrom. Buď duchu svätý sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi. Buď duchu svätý milý priateľ duši. Nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať. Buď Duchu sveti, obšťastňujúce svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky. Buď Duchu svätý, oče ubohých, daj mi poznať svoje chyby. Buď Duchu Svetý, ktorý konáš v dušiach zázraky, Veď ma bdelosťou k dokonalosti.
0: Buď zvalebený.
6: Duchu Svety, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osidlam diablovým.
10: Buď zvalebený.
6: Duchu Svety, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z područia tela a diabla.
10: Buď
9: zvalebený.
6: Duchu Svety, ktorý poznáš moju budúcnosť, zverujem do Tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí. Buď Duch Svätý s tvojou božskou pomocou nauč ma žiť na čest a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matky Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný služobník. Amen. Modlime sa. Panie Ježišu, Ty si dal dar osobitnej apoštolskej horlivosti toľkým svetým. Prosíme ťa o dar Tvojho ducha, aby sa aj naše srdce rozhorelo láskou k Tebe a aby sme inšpirovaní príkladom Svetého Jána Boska neunavne pracovali pre väčšné i pozemské dobro ľudí okolo nás. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
9: Stíme túto sviato slavnú zbožne skloňme chlieb, ktorý má
6: s všetku slasť. Modlime sa. Panie Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám úctieva tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pocitovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a na veky vekov. Amen.
9: nebostra. strácaš.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala archánjela. Tu sa nachádzajú aj relikvie svätého Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry z Denky Šelingovej. V rámci adorácie spievala mládež z farnosti svätého Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Eucharistickú adoráciu viedol Salesián Don Pavol Grach. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. Pokiaľ sa presunieme do štúdia Rádia Lumen z rozhlasovej kaplnky, ponúkame opäť zaujímavé informácie. V rámci roka zasveteného života sme v štúdiu Rády Lumen mali rôznych hostí z rôznych reholí. Toto ma v poslednej dobe upútalo. 14. februára Dom Peter Jacko a Katarína Blišťanová z neziskovej organizácie Savio vydali toto dojímavé svedectvo. Katka, ja by som sa ešte vrátil k tvojmu rozprávaniu, čo sme mali pred chvíľočkou, pred pesničkou. Ako vyzeralo slávenie postu a Veľkej noci práve v Južnom Sudáne?
7: Post uh, bol hlavne o tom, že aspoň pre nich, ja si myslím, že oni vnímali post hlavne cez križové cesty, čo bolo niečo odlišné oproti zvyšku roka. A potom hlavne, na čo oni sa pripravovali, bola taká hrána na cesta, ktorá bola na Veľký piatok a tá bola vlastne... Nie. že sa išlo cez celý tonč, začalo sa u sestier a išlo sa až cez mesto ku kostolu a tam vlastne všetci, všetci ľudia sa potom pustili spolu s tým davom, Čiže sme tak všetci prišli, to bolo veľmi pekné. A potom samozrejme veľkonočná nedeľa, ktorá bola normálne slávnostná Omša.
0: Peter, ty si mal možnosť navštíviť aj spomínaných dobrovoľníkov. Taký možno ten najsilnejší zážitok z tej náštevy Južného Sudánu? a potom Katka aj ako dobrovoľníčky.
8: Tak pre mňa celý, celá tá návšteva Južného Sudanu, kde som bol pred rokom aj nejaký ten mesiac, tak pre mňa, na mňa to udrubilo veľmi taký silný, silný dojem. A zájemné bolo, že hneď keď sme pristali vo, v Djube, tak saleziani u nás nevedeli, respektíve zabudli na nás. Tak sme čakali na letisku. nevedeli sme kam máme nemali sme žiadne telefónne číslo, nemali sme. Mesto je nie veľké, počtom obyvateľov ale rozlohou, tak sme tam dve hodiny čakali, kým sme sa nejak dohopatrali.
7: hej, oni tam mali takú nástinku, že kto, lebo všetko, každý kto ide do južného Sudánu, tak vlastne ide z Džubu, tak oni si viem, že si to takom píškor tálo na tej nástienke, tak to je možno sme.
8: zase nás asi vtedy no. tak trošku zabudli. Ale pre mňa taký najsilnejší zážitok z Užného Sudanu bolo, keď sme aj s Katkou, aj s ďalšími dvomi dobrovoľničkami, ktorí tam boli, v meste Tonč a potom aj jeden americký dobrovoľník, dve sestry, myslím, že z Indie boli. A tak sme išli na návštevu jednej, jednej dedinky, do ktorej títo dobrovoľníci chodievali a prinášali aj potraviny, aj lieky. Tak sme tam išli nabalení. A si tam pamätám na Katku, ako sa rozprávala so ženami z toho kmeňa Dinka. Oni rozprávali Dinkovsky, Katka na nich rozprávala po slovensky, si rozumeli. A nikto nevedel, o čom rozprávajú, ale, ale sa usmievali a bolo to ako keby sa, ako keby boli najlepšie kamarátky tie ženy. Takže neviem, či to bol nebolo dar jazykov. To bol taký zaujímavý pohľad, ale takou zaujímavosťou a takým veľkým silným zážitkom pre mňa bola naševa tej dediny, pretože túto dedinu nejakým spôsobom vybudovali ich salesiani, tam postavili domčeky pre ľudí, ktorí trpia malomocenstvom. Ja som si myslel, že malomocenstvo už na svete je zriedkavá choroba, niekde sa tam sa vyskytne. Akokoľvek vieme, že sa dá liečiť, ale... Som si myslel, že malomocenstvo a koncentrované na takom mieste, ako tam sme našli, že to je už minulosť. To je ako pater Damian Devester na, na ostrove Molokaj, a toto som tam zážil. Sme tam prišli a bola tam celá dedinka, maličká dedinka. Všetci ľudia vlastne trpeli týmto ochorením. A nebudem rozprávať detaily aj tohto ochorenia, lebo ten pocit je veľmi taký, taký silný a aj, na, aj ťažší na žaludok. Si pamätám, keď sme tam vstupovali, tak jedna z tých sestier, zdravotných sestier mi prezerala ruky. Som nerozumel tomu, že čo robila. Potom mi našla takú ránku na ruke, zobrala taký sprej, mi to zastriekala mi hovorí, no že to sú malomocní, takže nesmieš mať žiaden nejakú otvorenú ranu, aby si sa nenakázal. Tak tam a prvýkrát tak zalial pod, že aha, že tak toto je realita, že to už nie sme niekde cez televíznu obrazovku. No a potom to stretnutie s tými ľuďmi, my sme tam prišli a všetci sa chceli objímať. A keď si predstavíte to, že každý den z nich trpí malomocenstvom, každý podáva ruku alebo to, čo z nej ešte je, a potom tie pohľady tých ľudí, tak to bolo také veľmi silné pre mňa. A asi najsilnejší moment bol, keď Mirka, druhá dobrovoľníčka, tam ošetrovala rany, keďže pracovala v nemocnici. Dala mi držať tú nerezovú, takú chirurgickú tacku, že poď mi to držať a ja budem čistiť tie rany. A prišla jedna žena, ktorá kojila babetko a Mirka jej ošetrovala rany na nohách. A ja som mal držať tú tácku a vidieť tento kontrast tej choroby a toho nového života, tak pre mňa na mňa to tak veľmi zapôsobilo a som bol z toho tak vnútorne dosť, tak som rozbitý rozbitý a som to veľmi dlho potom aj v sebe zpracoval, že dotýkal som sa tam extrémnej chudoby, ľudského utrpenia a zároveň v očiach tých ľudí bol taký zvláštny pokoj, že tak bolo vidno po tej krátkej modlitbe, čo sme sa s nimi aj pomodlili, že tam vnímal som takého pritomného Boha.
0: Bol si blízko smrti?
8: Svoje vlastnej nie.
0: Mm, nie myslím svoje, ale možno tých druhých ľudí. Tých
8: ľudí asi aj. Asi aj. Možno aj tých starých, ktorí tam boli, stárkých. Jeden, ktorého taký malý chlápec viedol za ruku, za palicu, lebo bol slepý vďaka tejto chorobe.
0: Takže to bol možno taký blízky dotyk do tých bohá aj prostredníctvom tejto skúsenosti.
8: Myslím, že veľmi dlho som ešte čerpala aj z tohto, z tohto momentu, aj z tohto stretnutia s týmito ľuďmi. Katka, tvoj najsilnejší zážitok?
7: Ja skôr tak spomínam na také zážitky niek- ako s, s ľuďmi. Veľmi rada som bola v knižnici, ja som to tam milovala. Keď prišli chlapci, a my sme sa rozprávali, alebo my sme študovali tie knižky, že mi čítali, testy sme si prechádzali. To som mala veľmi rada také tie rozhovory s nimi, pretože ni veľmi radi sa rozprávali. To som mala veľmi rada. A ešte jeden, ktorý sa tak na to teraz napadlo, bolo presne na Vianoce, keď sme oslavovali, ale to už iba u nás v komunite. A po večeri sme si tak zhasli svetlo a sme si povedali, že si ideme zaspievať tichú noc, ale s tým, že každý spieval po svojom jazyku. Tak to bolo ešte veľmi pekné. Na to veľmi rada spomínam.
0: O mesiac neskôr otec Martin Halčák, jezuita z Ružomberka, odpovedá v relácii od ucha k duchu na otázku poslucháča. Tiež vydal zaujímavé svedectvo. Poďme ešte k jednej sms ak dovolíte v tomto stupe. Vy, keby ste si zobrali za manžela, manžel niekoho horšieho alkoholika alebo bezdomovca, tak by ste mali život ako v prísnej reholi. A nemuseli ste ísť do kláštora.
7: Myslím
5: si, že nikto si nezoberie za manžela alebo manželku alkoholika, ale väčšinou ten alkoholik sa stáva neskôr alkoholikom. Sám patrí medzi ľudí, ktorí niekedy pomáhali k tomu, aby bol niekto alkoholik. Pracoval som v reštaurácii v Krčme a rozdával som aj alkohol, takže toto smutnú skúsenosť mám aj sám a nesiem to ako určitý kríž. a pán Boh sám vie, že čo som spravil čo som robil. A je to dosť a, taká škorná aj na mojej duši a, a stále to aj tak cítim. A, a veľmi keď prichádzam či už ku otcovi Kufovi, do Žakoviec a vidím týchto trosky, tak mi je ľúto týchto ľudí. Ale myslím si, že častokrát je dobré si pozrieť, kde sa človek stáva alkoholíkom. Ja som týchto ľudí dosť veľa vypočul, lebo pri vyčapnom púte tých ľudí prichádza riadna spústa a si myslím, že niekedy práve títo chlapi o mnoho viac by povedia ako spovedalníci. A myslím si, že častokrát nemá ich to povzbudiť. My chlapi sme takí, že potrebujeme pozbudenia. A Títo ľudia sa sami potom chodili pozbudzovať a pozbudili sa až na natoľko, že niektorí sa stali alkoholikmi. Veľmi odporúčam, aby sme sa navzájom pozbudzovali, nielen pozbudzovali deti, čo robia, ale pozbudzovali sa navzájom v rodinách. Mať rád jeden druhého, mať záujem od toho druhého človeka, vypočuť toho človeka. Počúvať neznamená komentovať toho, čo, kto čo rozpráva, ale vypočuť ho až do konca. Niekedy hodina počúvania bez komentárov, niekedy urobí väčší zázrak, ako keby sme pri každej jednej vete chceli hneď povedať tej dotyčnej osobe odpoveď. Myslím si, že nikto z nás nie je spasiteľom, jediný je spasiteľ Kristus. A teda tým ľuďom môžeme tak teraz pomáhať. Každý jeden, mnohí reholníci majú skúsenosť práve s takýmito ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti, a nie stačí ísť skutočne do rôznych sociálnych sp- poločenstiev, odporúčam niekedy aj zaskočiť možno aj práve do žakoviec, alebo hoci, kde tých možností je strašne veľa a mnohí reolníci majú túto skúsenosť, ja osobne ju mám.
0: Čiže lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
7: Tajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
8: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
2: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista ktorý vás nikdy nesklame.
5: Požehnanú Veľkú noc, Slovensko.
0: Pokojný a požehnaný, dobrý večer, milí poslucháči, vám už v tejto chvíli prajeme. Z vysielacieho štúdia Rádia Lumenov Banskej Bystrici. Veľký týždeň sa začína kvetnou nedelou, čiže nedelou utrpenia pána, ktorej sa spája pred zväzť kráľovského triumfu Krista zo zväzťovo jeho umúčení, slávení a v katechéze tohto dňa treba vyzdvihnúť súvislosť medzi oboma pohľadmi na veľkonočné tajomstvo. To je možno taká pripomienka zajtrajšieho dňa, ktorý budeme sláviť. Ešte pripomeniem aj to, že sa zajtra mení čas zo zimného na letný. Hodinky sa posúvajú o hodinu dopredu, budeme. Sláviť spať kratšie, ale v tejto chvíli sa venujeme prítomnosti a realite. Budeme pokračovať v úvahách, ktoré pripravil Salesián, otec Pavol grach. Ja som veľmi rád, že opäť ťa ja môžem takto privítať v bansko štúdiu Rádia Lumen. Máme teda tretí, večer tretí deň, ktorý vrcholí. Pomaličky čakajú nás úvahy, kontakt s poslucháčmi a potom záverečné požehnanie. Prezrad nám od toho konca, aké to bude to záverečné požehnanie?
6: Tak je to také špeciálne požehnanie s vzývaním Pany Márie Pomocnice, ktoré pochádza od Dona Boska priamo a ktoré on veľmi rád dávala vždy, keď hovoril, že dôverujte Pane Márii a uvidíte, že sú zázraky Pane Márii Pomocnici, tak aj toto požehnanie v salesianskej tradícii má také zvláštne miesto. Udelujeme ho najmä 24. v mesiaci, pretože slávnosť Pomocnice je 24. mája.
0: Samozrejme, do dnešnej relácie nám máte možnosť napísať aj vy, milí poslucháči, ako prežívate tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení mm-hmm. 911-913-933 a 0908-677-665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen.sk Spomínal som, že práve veľký týždeň začína kvetnou nedeľou. My sme vstúpili do slávenia tejto kvetnej nedele večero o 18. hodine svetovom show. Požehnávali sme ratolesti, bahniatka alebo maňušky a zároveň boli spievané aj pašie. Myslím si, že taká dojímavá chvíľa pre každého jedného z
8: nás.
6: Áno, aj pre nás Salezianov Kvetná nedela a nedela Zmrtvých vstani a Veľkonočná nedela majú taký osobitný prísvit, pretože bolo to práve v roku 1846, na Kvetnú nedelu, kedy Dom Bosko sa dozvedel, že na Valdoku je miesto a presne na Veľkonočnú nedelu tam prišiel. Preto aj Salezianská spiritualita má stále niečo spoločné s veľkonočnou spiritualitou.
0: Takže toľko úvodné slova exercitátora našich 8 rozhlasových duchovných cvičení. My sa už o chvíľočku započúvame do jeho slov v prednáškach.
12: Láska klope, čaká kým otvoriš. Ty sa tváriš, že nikto nie je. Vôjzdne dovolíš, túžiš vidieť búče svetla, cítiť v sebe kúsok tepla. Od zámku mojho srdca. Ja sa, pane, často neviem. Cez neumreže to stať, mať ju čas na spase. Keď viera je tak slabá, kde je cesta do hľada. Tá voľba je na tebe. Otázky o dôvere stojí v plnej zbroji. Prečo sa za každým správam? ta szansa na świat človek miloval viac ja mu w serce menee za sładę i to sladne, nie dam czasy dostaw Ja viem, ja viem, ja viem Zmeniť sa všetko nie Ať si zmení niečo Tak pozrie sa na seba Ale ja viem, ja viem, ja viem Ve tváre proti sebe Trníme káce cesta Tá voľba je na tebe
6: Rekný, dobrý večer, milí poslucháči. Opäť sa stretávame v dnešnom, dni, v dnešnom večeri, aby sme spoločne ďalej rozmýšľali nad domboskovým heslom Daj mi duše a ostatné si vezmi. V tejto prvej téme by sme sa chceli zamyslieť nad tým výrazom duša. Daj mi duše. Alebo aj nad výrazom spása sa duší. To všetko dnes znie veľmi tak archaicky. A môže sa to niekedy človeku tak aj popliesť a myslieť si, že sa tu naozaj jedná len o niečo nehmotné, vzdialené, niečo, čo dnešnému človekovi už veľa nehovorí. Aby sme tak trošku viac pochopili a porozumeli, čo pre Domboska znamenalo daj mi duše, pozrieme sa na jeho skúsenosť, ktorú nám on sám popísal a v ktorej hovorí, že svojho prvého chlapca v Turíne, ktorého stretol, a ktorý bol, mal meno Bartolomej Garelli, to stretnutie sa podľa jeho opisu odohralo takto. Tom sa pripravoval na Svetu Omšu v kostole Sveto Františka asiského, a v sakristí zbadal, ako kostolník diskutuje živo s chlapcom, ktorý sa tam objavil v sakristí a potom ho vyháňa von, pretože nevie ministrovať. Dombosko sa ujme tohto chlapca, prehlasuje ho za svojho priateľa pred kostolníkom a začína s ním tento dialog. Priateľu, ako sa voláš? Bartolomeo Garelli. Odkiaľ si? Z Asty. Je to mestečko vzdialené od Turína, aspoň 50 kilometrov. Otca máš? Nie, umrel mi. A matku? Aj matka mi umrela. A koľko máš rokov? 16. Vieš čítať a písať? Nie, neviem. Chodil si na náboženstvo? Nechodil. Tých odpovedí negatívnych bolo veľmi veľa, preto Dombosko zaraďuje jednu, na ktorej chce tohto chlapca získať a hovorí Vieš pískať? Chlapec sa usmial a konečne povedal áno. A vtedy bola nadviazaná dôvera. A bol si už na prvom svetom príjmaní? Nebol. A nás povedi, si už bol? Áno, ale to som bol veľmi malý. A chodíš na katechizmus? To sa neodvážim. A prečo? Lebo sú tam menší chlapci odo mňa a sú mudrejší ako ja a hambím sa, budú sa mi smiať. A keby som ťa učil katechizmus ja osobne, prišiel by si? No? to by som prišiel veľmi rád. A prišiel by si aj sem? Áno, ak ma tu nebude nikto byť, neboj sa, odteraz sme priatelia, môžeme spolu začať aj dnes večer. Z tohto rozhovoru vidíme, že záchrana duše nie je iba záchranou duše, ale je to stretnutie človeka. Kresťanský stredovek... Hovoril o ľuďoch ako o dušiach. Mal takú terminológiu, taký slovník. Ale duša vlastne znamená celý človek. S telom aj s dušou. No chcel samozrejme na prvom mieste, aby každý mladý človek, alebo človek, ktorého stretne, spoznal lepšie Božiu cestu. A preto, aj keď píše ten svoj úvod do modlitebnej knižky, v roku 1847, tak veľmi jasne hovorí o, o tom, ako mnohí ľudia blúdia a nevedia nájsť správnu cestu k Bohu, pretože podliehajú omylom. Hovorí, diabol vzdialuje mladých ľudí od cesty čnostného života dvomi základnými klamstvami. Ponajprv sa ich snaží presvedčiť, že slúžiť pánovi znamená žiť smutným životom, ktorý je ďaleko od každej zábavy a radosti. A Dombosko prehlasuje, že toto tak nie je. Cesta k Bohu, cesta s Bohom nemusí byť smutná, vážna, plná len utrpenia a vážnych vecí. Ale môže to byť cesta radostná, veselá. A potom varuje aj pred druhým klamstvom, kedy mnohí ľudia oklamaní, si myslia, že užijem si niečo v živote, až potom na konci života sa zmierim s Bohom. Ale takáto vypočítavosť sa nevypláca. Ale Dombosko nechce poučovať iba o náboženskom živote. Ten človek je celým človekom a nemá otca, nemá matku. Teda chce, aby sa stretol s niekým, kto ho priateľsky pochopí. A to sa stalo v tom rozhovore, keď sa s ním stretáva. Potom sa usiluje zbudiť tú dôveru, ako sme videli. Dáva otázky, ktoré sú mu blízke a ktoré môžu povzbudiť jeho sebavedomie. A napokon vidí, že ako aj chce učiť, ten chlapec nevie čítať a písať. A tak jedna z prvých vecí, ktorú Dombosko videl na chlapcoch, Bolo, že potrebovali sa naučiť čítať a písať, preto pre nich robil osobitne školu. A teda dávali im aj základy vzdelania. Potom videl, že môžu rásť aj v šikovnosti, v nejakom remesle, rozmýšľajú nad ich budúcnosťou. A v niektorých videl zárodky aj povolania, preto sa snažil, aby mohli študovať, gymnaziálne štúdia. Iných zase videl v remesle, a pomáhal im, aby sa v ňom zdokonalili. Dombosko ako jeden z prvých vychovávateľov tak veľmi pozitívne pochopil a porozumel, že súčasťou života mladého človeka je aj radosť a hra. Nedá sa iba vyžadovať od nich veľa vecí a nedá sa len hovoriť o vážnych veciach. Preto všetko to, čo Dombosko robil, bolo vždy spojené s ihriskom, s dvorom. A keďže človek je aj kultúrny, Dombosko vždy vo svojich dielach mal aj divadlo, aby sa rozvíjali aj talenty, či úspevu, alebo recitácie divadla. To všetko znamenalo, že daj mi duše znamená stretnúť človeka Znamená to zaujímať sa o všetky rozmery jeho života. Možno tu niekedy my ako kresťania upadáme trošku do takej schémy, keď si predstavujeme život viery len ako duchovný život, len ako modlitbu, len ako plnenie si náboženských povinností. Možno tie otázky, ktoré nám zostanú, ako si ja predstavujem život viery? Je to naozaj kompletný život? Radostný život, ktorý chcem dávať? Tá viera, ktorá obýmá všetko? Aj voľný čas, aj radosť, aj kultúru, aj šport, aj telo, aj dušu, aj vzdelanie, aj všetko to, čo človeka robí človekom? Tak môžeme pochopiť v tejto prvej téme Daj mi duše, Daj mi človeka, celého človeka, aby som celého človeka dal Bohu.
13: z lásky k hostiom sú pokladom blíste Najsilnejšou mašľou to je srdce verné Tvoj poklad už našlo, hľad, bláhoslavené. Bola až na spomene, za tebou pôjdeme. Do tvojich
9: lúb srdcia nesieme.
13: Čistá. Nech našim nohám, keď je duša čistá, uzrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tieňe. srdce poklad stretlo. Hľa, blahoslavené, Za tebou pôjdeme, do tvojich rúk srdcia nesieme, voláš na spomene, za tebou pôjdeme.
6: Už sme si trošku vysvetlili, čo znamenajú tie duše, získavanie duše, získať si človeka. Ale zostáva nám aj druhý zaujímavý pohľad, v ktorom sa odzrkadluje rozdiel medzi tou dobou, v ktorej žil Dom a v našou dobou. Akí boli tí mladí ľudia v časoch Dona Boska? A akí sú mladí ľudia v dnešných časoch? Existujú tu rozdiely. A preto aj to, čo Dombosko robil, niečo z toho zostáva trvalo platné a niečo zase treba premyslieť a treba si uvedomiť, že sa nedá iba kopírovať, ale treba ho nasledovať a rozmýšľať jeho srdcom, jeho myslov, tak ako on to robil pre dobro tých mladých ľudí. V jeho časoch, keby sme tak zjednodušene chceli povedať, mladí ľudia, ktorých on stretával, Mali aspoň takéto tri charakteristiky, dosť odlišné od tých dnešných. Možno práve tu u nás, na Slovensku, teda hovorím. Ponávr boli to chudobní, opustení, častokrát siroti, ponechaní úplne na pospas spoločnosti, zostali v meste sami. A keď sa Dombosko k nim a dal im konkrétnu pomoc, tak to bolo niečo úžasné, niečo významné pre nich. My veľakrát v našich podmienkach nestvetávame úplne takýchto mladých ľudí okolo seba, bežne, v spoločnosti, v ktorej žijeme dnes. Tí mladí ľudia buď už teda chodili do roboty alebo pochádzali z rolnického prostredia, pracovitého prostredia, kde v rolnickej rodine každý mal svoju robotu. Keď som sa ešte rozprával s niektorými našimi staršími spolubratmi, hovoríme, 50-60 rokov dozadu tak koniani niekedy na tej dedine až tak veľa nepoznali nejakú hru a zábavu bolo dosť veľa povinností a keď sa im podarilo prísť k saleziánom, tak to bolo pre nich niečo úžasné že sa môžu hrať že môžu mať voľný čas že môžu študovať a teda keď dal Dombosko mladým príležitosť aj hrať sa bola to veľká vec dnes, koľko mladých ľudí sa hrá veľa viac, než je to únosné, a teda hrá pre nich, a hovoriac už o počítačoch a všetkých ostatných veciach, táto situácia tiež je dosť iná. A mladí ľudia v Domboskových časoch žili v určitej nadvláde dospelých. V rodine bola úcta. Mladí ľudia častokrát boli aj trestaní, alebo nemohli si dovoliť nič povedať. A ak si dovolili, tak si to patrične odniesli. A keď sa Dom Boschok ním sklonil prejavil prejavilo nich záujem a ponúkol im priateľstvo, bol to pre nich niečo nové, niečo vzácne. A že dnes, dnes už nie je nadvláda dospelých nad deťmi, ale mohli by sme povedať, že je to práve naopak nadvláda detí nad rodičmi. A práve pre, pre tieto rozdiely je potrebné uvažovať a uvedomiť si, že nedá sa len kopírovať to, čo Dombosko robil, alebo čakať automaticky, že ak spravíme niečo také, ako on robil, tak si všetkých hneď získame. Dombosko si vedel získať človeka, lebo on tým, čo robil, ho zachránil. A chránil ho pretože bol ohrozený od dospelých, pretože bol ohrozený ťažkou prácou, pretože bol ohrozený prácou, že nemohol študovať a potreboval sa aj takto rozvinúť. Ale dnes chrániť človeka, chrániť mladého človeka môže znamenať aj niečo iné, možno práve opačné. Dať mu to, čo chýba, k jeho plnosti. Lebo sa môže stať, že chceme si niekoho získať, ale miesto toho, aby sme si ho získali, ho vlastne ešte kazíme alebo sa mu prispôsobujeme. Je vždy treba rozmýšľať, čo zachraňuje človeka. Tieto dve veci musia ísť pokope. Získať si človeka, ale chrániť človeka od nebezpečenstia. Dombosko však nechcel iba zachraňovať tak, že by všetko za mladých robil, ale jeho túžbou bolo, aby tí, ľudia, tí mladí ľudia pochopili a porozumeli, aby vyrástli. Nobozko sa stal priekopníkom toho, že zvestovať niekomu evanielium znamená zároveň ho aj vychovávať. Vychovávať ho pomocou evanielia, ale aj pomocou výchovy základov ho evangelizovať. Takto sa to stalo aj v tom prípade Bartolomeja Garelliho, kde potom nastáva Dombosková prvá katechéza, rozpráva mu o Bohu stvoriteľovi, o tom, prečo nás Boh stvoril, ale zároveň v každom ďalšom stretnutí ho vychováva, aby sa naučil čítať a písať, aby sa vzdelával, aby Išiel stále dopredu. Musíme si uvedomiť, že v dnešnom svete sú rôzne druhy mladých, rôzne druhy chudoby a opustenosti. Možno práve v našich podmienkách to nie je zrovna nedostatok jedla a vzdelania, ale skôr aj nedostatok zmyslu života, rozbitá rodina, samota podobne. V každom prípade aj dnes situácia viery je taká, že nedá sa povedať, že venovať sa kresťanom je niečo nadbytočné alebo niečo také, čo by Salesian nemal robiť. Lebo viera je ohrožená v každom jednom z nás. A uvedomujeme si, aké je nelahké, aby tá viera zostávala. Koľko mladých spontánne, keď sa nestarajú o svoju vieru, odchádzajú z kostola. Nezaujíma ich to tam. Nevedia sa tam usadiť. Hedom Bosko sa venoval chudobným, opusteným, ale keď chcel urobiť dobré prostredie, tak sa venoval, alebo snažil sa získať si na svoju stranu aj tých dobrých. Preto práca s veriacimi ktorý na prvý pohľad sa nemusia zdať opustený alebo tý posledný, nie je práca mimo salezianského poslania. Je to práca veľmi dôležitá. Dombosko si zavolal na hvaldoko aj chlapcov typu Dominika Sávia. Takto o tom píše. Cez túto prvú zimu som sa usiloval malé oratórium upevniť. Mojím cieľom bolo zhromažďovať chlapcov, ktorí ktorým najväčšmi hrozilo nebezpečenstvo, že sa skazia. A to boli chlapci, ktorí vychádzali z väzenia. Predsa však, aby oratórium malo v základe poriadok a dobrotu, pozýval som aj chlapcov vzdelaných a dobre vychovaných. Pomáhali mi pri čítaní, spievaní nábožných piesní a udržovali poriadok. Sami vidíme ako je ohrozená viera veriacich. Ak sa nevenujeme viere mladých kresťanov, nebudeme mať spoločenstva viery, v ktorých sa môžu zachrániť tí, ktorí sú na okraji. Zajistie je tu nebezpečenstvo zostať len pri tých obdarovaných a zabezpečených, ale to misijné napätie, to Damihy Animas, ktoré by malo viesť všetky spoločenstva veriacich, by mali zabezpečiť, aby sa kresťanské spoločenstva neuzatvárali do seba, nestali sa elitou. Porozmyšľajme teda, čo robíme pre výchovu človeka, pre výchovu mladých kresťanov. Lebo nie je také jednoduché ísť hneď k tým úplne posledným, ale jednou z našich úloh je budovať dobré spoločenstva, aby tieto spoločenstva mohli zachytiť, a svedčiť aj pre tých, ktorí sú úplne na okraji.
12: Poklincov hrany máš na svojich rukách a z boku červená krviviera. Kto z verných zostal stáť pri Božích mukách, jeden ťa zrádza, druhý zapiera. Aký som ja, kde zaradiť sa mám? Povedz pán môj, len pár slov, keď zrádzam a zapieram vieru svojich otcov.
14: Za kúsok chleba, za šťastie najbližších dní, za lásku muža ťa, pane, vymieňam. Na vale hriechu a svetom omeňam. keď zaradiť sa mám,
9: povedz môj, len mám
12: slov. Keď ráda nazná Dobre viem, že zradil som i zabrel, to srdce čisté, že len som prebité. Ja zhodím putá, som sa vzobrel, milovať svetlo chcem na kríži pribité Taká som ja, kde zaradiť
6: Don Bosco nie je prvý ani jediný svetec, ktorý sa zaoberal výchovou. Avšak už Ján Pavel II v roku 1988 hovorí, že práve taká špecifickosť Dona Boska je v tom, že spojil svetosť a výchovu. Byť svetým znamená vychovávať a k svetosti je potrebné tiež vychovávať. Je to dôležité, lebo keby sme si tak zobrali, že milovať a slúžiť tým posledným je veľká vec, ale ak sa to nespojí s výchovou, ak ja sa nesnažím, aby tí, ktorým sa venujem, vyrástli, tak sa to ľahko môže premeniť na takú nadvládu alebo taký paternalizmus, že ja budem stále nad nimi, ja im budem stále niečo hovoriť. Alebo sa to môže stať aj takým zbytočným plitvaním, že len niekomu dávam, dávam a on nerastie a ja stále mu slúžim. Koľko rodičov, koľko vychovávateľov je v tomto niekedy v takom omyle. Slúžia, slúžia, myslia si, že robia dobre, ale tí, ktorí ich vychovávajú, nerastú. A ich služba je úplne zneužitá. Preto pre Salesiano, pre Dona Boska, vždy cesta svetosti bola aj cesta výchovy a výchova to znamená, že ten, ktorému slúžim, pomocou tejto služby má rásť. Lebo ten, kto vychováva, opravdivo miluje, teší sa z toho, že ten druhý rastie. A ten, komu slúži, keď rastie, tak vtedy sa vyhneme seba láske. Tešíme sa z toho, že je samostatný. Tešíme sa z toho, že niečo vie dosiahnuť. Keď Ona Boska prosili o to, aby nejako zhrnul svoj prístup mladým, vyjadril ho ako postoj, ktorý sa snaží predchádzať zlu. Zabrániť jeho vzniku. On to nazval preventívny systém, prevencia, predchádzať. A povedal, je to postoj náročný pre vychovávateľa. Hovorí, existuje aj represívny systém. Postavia sa veci, dôsledne sa kontroluje, každý dostane trest, keď to nesplní. Ale preventívny systém, hovorí Don Bosco, je náročný pre toho, kto vychováva, náročnejší ako pre toho, kto je vychovávaný. A toto je jedno z veľkých posolstiev Donaboska. Každý, kto sa usiluje o dobro svojich blížných, kto ich vychováva, musí podstúpiť po najprv prvý krok. Musí on začínať. A potom musí podstúpiť väčšiu námahu. Musí dať viac. Rozmýšľať, namáhať sa, predchádzať, pomáhať. Domorsko povedal, tento môj systém stojí na troch veciach. Rozum, náboženstvo a láskavosť. Nedelen o to, aby sa niekto správal tak, ako si to ja želám, ale aby to pochopil, ako sa má správať, aby mu to bolo vysvetlené. Nedelen o to, aby niekto splňal náboženské povinnosti a úkony, ale aby ich vnútorne prijal, a napokon nie len o to, aby sme niekomu povedali, čo a ako sa má, povedali mu nejaké pravdy, ale aby sme sa ich snažili komunikovať sympaticky. A to je podstata tohto systému. Celý tento systém nás upozorňuje, že kresťanská viera znamená byť človekom, byť Božím človekom a byť dobrým človekom. Ak by tá kresťanská viera bola bez rozumu, tak by bola buď smiešná, alebo aj nebezpečná. Ale ak sme aj rozumní a snažíme sa patriť Bohu, ale nemáme láskavosť, niečo by tu chýbalo. Ak máme láskavosť, máme väčší predpoklad získať si to druhého človeka a začať ho vychovávať. Pochopiť našu lásku, našu kresťanskú lásku, aj našu svetosť ako pedagogickú, je na jednej strane niečo veľmi krásne, hlboké, a na druhej strane je to aj veľmi náročné a v dnešnom svete aj tak trošku konfliktné. Veľakrát sa začínajú šíriť názory, že výchova nie je potrebná, alebo nie sme schopní výchovy. Benedikt XVI. v roku 2008 veľmi jasne hovoril o veľkej kríze výchovy. Je tu pokušenie zrieknúť sa výchovy alebo nechápať správne, čo znamená výchova. Niektorí si myslia, bude v škole, dostane vzdelanie a to, to je vlastne celá výchova. Iní si zase myslia, Dneska už každý si vie zistiť veci, každý sa môže vychovávať sám. Veľký omyl. Výchova neexistuje, keď človek zostane sám. A iní zase hlásajú, čo má kdo koho vychovávať. Sme všetci slobodní, kdo má čo komu určovať, znásilňovať iného. Toto sú všetko nebezpečné predsudky, ktoré sa formujú v súčasnej spoločenskej atmosfére. ale Domboskové dedičstvo hovorí, je potrebná výchova. Je potrebné pochopiť a porozumieť, čo to znamená vychovávať. A takúto svetosť Dombosko budoval, lebo ak sa nezačneme zaoberať výchovou a formáciou našich blížnych, ak týchto zranených a olúpených ľudí len tak obídeme, tak riskujeme premárniť obrovské, iba priam najväčšie bohatstvo charizmy Donaboska. naboska. Sami dobre vieme, že keď sa objaví na svete talent v akejkoľvek oblasti, tak je vždy dobré ho podporiť a vysibriť pomocou odborníkov. Don no to vedel, objavil talent v Dominikovi Sáviovi, ale vedel, že jeho svetosť musí viesť, vychovávať Ináč by Dominik skončil ako fanatik. Dombosko dal jeho svetosti rovnováhu a ľudskosť. Teda nemôžeme stotožniť svetosť, že niekto je nadaný, že niekto je talentovaný, či v duchovnej oblasti, alebo inde. Ten pedagogický prístup to je vždy, niekoho vychovávam, s niekým sa konfrontujem, niekoho vediem, niekomu pomáham. Dombosko sa vo svojej nábožnosti nikdy nezriekol rozumu, ba čo viac dával ho na prvé miesto. Náboženstvo, viera, nenahrádza rozum. Sú to dve krídla človeka. Vo výchove Dombosko nikdy nezabúdal na láskavosť. Ale ako sme už naznačili, láskavosť nemôže byť rozmaznávanie. Rozhodnúť sa pre výchovu, to znamená nepodlahnuť falošnej predstave, že dieťa sa samo naučí, že ho naučí škola. Ani nepodlahnuť predstave, že výsledkom výchovy je nejaký odborník, poctivý pracovník, moje dieťa sa dobre učí, všetko je v poriadku. To ešte nie je výchova. Náš cieľ je niekde ďalej. My nepotrebujeme len veľkých odborníkov, veľkých vedcov, úspešných pracovníkov. To všetko môže zlyhať. Ak nebudú ľudia vychovávaní ako osoby rešpektujúce, milujúce, majúce zmysel života, nič sme nedosiahli. ako sme hovorili, výchova podľa Domboskej je náročná pre vychovávateľa, lebo potrebuje si získať človeka. Získať si ho, aj keď sa nám stratil. Obnoviť, nájsť bod dôvery, aby sme znovu začali hovoriť. Keď veľakrát ten, ktorého chceme vychovávať, povie nie, nie, nie. Skúsiť dať otázku, ktorá získa jeho dôveru, aby sme začali spolu hovoriť. Poprosme si, aby sme pochopili dobre, že výchova a svetosť, výchova a kresťanská, kresťanský život idú pospolu a prosme si, aby sme chceli naozaj vychovávať druhých ako dobré osobnosti, plnohodnotné ľudské osobnosti s dobrým zmyslom života.
15: Zabudnúť vstávať, a hoci do ešte teraz nie wie, tiež tu, že ako otec Zaraz raz o rodinu stará. že je pravda a pravda pokora.
6: Daj mi duše, toto, táto dombosková túžba sa nutne spojila aj s tým, že veľmi rýchlo pocítil, že potrebuje sa spájať s inými. Potrebuje spolupracovníkov. Potrebuje tých, ktorí mu pomôžu. Keď po Bartolomeovi Garelim sa chlapci začali množiť, bolo ich stále viacej. Bolo ich treba učiť. Skupinky rástli. Bolo treba sa podeliť s prácou. Každý človek, čo ako je silný, čo ako giganticky vypracoval, sám nestačí. A tým viac, ak chcem vychovávať, sám nemôžem vychovávať. Je potrebné vždy vytvoriť výchovné prostredie. Ako to Dombosko robil v prvých časoch? Pomáhali mu niektorí kňazi, ale kňazi mali dosť veľa práce. To, čo Dombosko hneď na začiatku urobil, je, že zapájal mladých, šikovnejších mladých, aby pomohli tým menej šikovným alebo tým zaostalým, tým chudobnejším. V pracovných dňoch Dombosko chodieval do rôznych škôl v meste, kde vyučoval náboženstvo, do škôl v okory Porta Palaco, takého námestia v Turíne. A mal rôznych známych profesorov, od ktorých si pýtal tých najlepších žiakov, starších študentov. A tých si brával v nedelu do svojho oratória, aby tam oni učili jednotlivé skupinky, či už čítať a písať, alebo vyučovať katechizmus. Takýchto mladíkov si dával vždy na bok, vysvetloval im, prečo si ich zavolal Dávali im takú osobitnú formáciu a ponúkali im, aby prišli. Niektorí boli vytrvalejší, niektorí menej. Niektorí zostali rok, niektorí sa veľmi rýchlo unavili a prestali chodiť. Ale Dombosko sa neunavil chodiť a hľadať po školách stále týchto nových, malých apoštolov, aby ho nahradili tých, čo odišli. A to je taký prvok, ktorý je univerzálny a patrí do celej církvy. Aby sme vedeli hľadať tých druhých a nielen preto, aby sme sa stretli, a aby sme ich zapojili, aby sme im dali príležitosť niečo robiť, aby skúsili. Takto v Dombovskom prostredí vyrastali mnohí animátori. Vyrastali mnohí, ktorí boli zapojení a ktorí potom mu pomáhali v rôznych oblastiach života oratória. Dombosko zapájal do svojho diela kniazov, ale aj lajkov. A nešlo mu iba o ich jednoduchú pomoc. Nešlo mu len o to, aby mu dávali peniaze. Ale zbadal, že v lajkoch sú veľké hodnoty. Vedel v nich vzbudiť záujem o Božie kráľovstvo. Uvedomoval si, že on ako kniaz nemôže tak prirodzene chodiť do všetkých prostredí. A keď niekde príde ako kniaz, tak zbudzuje hneď pozornosť alebo aj odpor a hneď sú ľudia proti nemu a ťažko sa k ním priblíži. Uvedomoval si tú veľkú silu lajkov, ktorí môžu prekvasiť svet, ktorí môžu apoštolovať vo svojom prostredí apoštovať mladých, apoštolovať kresťanov, ktorí strácajú svoju vieru. Veľkou bolesťou aj dnešnej cirkvie, je, keď sa nevieme spájať. Veľkou bolestou je, keď naše spoločenstva sú rozdelené, keď ich rozleptáva závisť, súperenie a iné ťažkosti. Keď tam, kde by mala vládnuť pohoda v našich spoločenstvách, vládne napätie, neznášanlivosť. To všetko ochudobňuje našu církev o, o to, aby Božie kráľovstvo sa šírilo, aby sa zachraňovali duše. Naopak, je potrebná veľkodušnosť, aby sme sa spájali pre dobro. Aby vznikali také malé, nenápadné spoločenstva. Spoločenstva matiek, spoločenstva otcov, spoločenstva ľudí, ktorí chcú spolu robiť niečo pekné, niečo dobré. Niečo, čo môže vytvárať výchovné prostredie pre iných. Ak sme už pri salesianskej charizme, ktorá sa venuje mladým, v posledných časoch sa stále viac hovorí ale mladí, ak majú mať výchovné prostredie, potrebujú aj príklad starších. Nedá sa formovať mladých len preto, že sú mladí a naveky zostanú mladí. Potrebujú vidieť dospelú farnosť, potrebujú vidieť dospelé spoločenstva, do ktorých sa posunú. Lebo ideálom nie je byť celý život mladým, ale stať sa dospelým. Spoločenstva, ktoré utvárame, možno podľa príkladu Dona Boska, by mohli byť inšpirované tým, že môžu mať svoj rozmer náboženský, ale nech majú aj svoj rozmer spoločenský, aj hravý, aj apoštolský. Aby tie spoločenstva, ktoré budujeme, naozaj mohli pozývať celého človeka medzi seba a aby sa tam našli všetky tie rozmery, ktoré súčasný človek potrebuje nájsť aby našel Boha, ale jen aby našel seba. Bosko sa usiloval, aby vytvoril naozaj takú svetosť, ktorá by bola vhodná pre daného človeka. Ako sme už spomínali, keď videl Dominika Sávia, usiloval sa o to, aby jeho svetosť, jeho nábožnosť, jeho spiritualita bola vhodná pre neho ako pre mladého človeka. Odkiaľ Dombosko čerpal tieto svoje myšlienky, idei, nebo sám ten, ktorý by všetko vymyslel. Už od 16. storočia v katolíckej cirkvi prichádza spiritualita svetého Filipa Néry, ktorý ako jeden z prvých svetých má vo svojom pestrom živote aj humor, aj radosť a veselosť, ktorá je potrebná. Dombosko poznal oratoriánov. Poznal aj svetého Filipa z Nery. Okrem toho poznal aj svetého Františka Saleského, ktorý zase svojou múdrosťou a krásou osvietil učenie o kresťanskej dokonalosti. Povedal to tak moderne a tak krásne, že to platilo v jeho časoch, v 17. storočí, ale platilo to aj u Domboska a platí to takmer aj podnes úplne nezmenené. Svetý František Saleský hovorí, že Boh stvoril rastliny podľa svojho druhu, ktoré prinášajú ovocie podľa svojho druhu. A hovorí, tak ako Boh je rozmanitý v stvorení, tak aj ľudská svetosť je rozmanitá. Závislá od toho, kto ju prežíva. Závisla od toho, kde sa nachádzam. svätý František Saleský píše vo Filoteji tieto krásne slova. Nábožnosť jednotlivých ľudí je preto veľmi rozdielná. Nábožnosť bohatého je iná ako chudobného, učeného a umelca iná ako remeselníka alebo robotníka. Nábožnosť manželky a matky je zasa iná ako slobodnej devy alebo vdovy. Myslíš, Azda, drahá Filoteja, že by to bolo správne, aby biskup žil ako pustovník alebo kartuzián? Či zda robotník alebo remeselník mal by sa denne toľko modliť v kostole, ako tí, čo žijú v kláštoroch? Či by taká nábožnosť nebola smiešná, pomílená, ba odporná? A potom svätý František poukazuje na princíp súladu medzi nábožnosťou, čiže svetosťou a povolaním. Ak by si niekedy videla, hovorí František Filotei, človeka, ktorý pre svoju nábožnosť zanedbáva povinnosti svojho povolania, buď si istá, že jeho nábožnosť je falošná. V tomto duchu sa nesie princíp svetosti, ktorý Don Bosko predkladal svojim mladíkom, ako to nachádzame v životopise Dominika Sávia. Jej základom a pilierom je popri veselosti a apoštoláte plnenie si povinností. Aj svätý František bol nositeľom tých myšlienok, keď hovorí, že nábožnosť, svetosť, kresťanská dokonalosť, to je princíp, ktorý zdokonaluje a robí krajším celý ľudský život, všetky jeho vzťahy, všetko to, čo prežíva. Nábožnosť neprekáža dobru ale robí všetko krajším a dokonalejším. Toto je aj spiritualita Dona Boska, ktorý sa snažili ju prežívať a vtesnať do každodenného života, do veľkej nábožnosti, ale aj do veľkej praktickosti. Don Bosko neprežíval svätosť ako extrémy. Neprežíval ju ako oddelenie duše od tela, lebo keď sa oddelí duša od tela, to je smrť človeka. Preto veselosť, hra, ale aj povinnosti majú svoje miesto v kresťanskej svetlosti podľa na Boska. Keď si priblížíme myšlienky Jana Pavla II, ktorý v minulom storočí, alebo na začiatku už tohto storočia, vysvetloval ideál dokonalosti, tak sám tiež hovorí, Neslobodno chápať, ako keby svetosť bola nejaký druh mimoriadneho života, ktorý môžu viesť len niektorí geniovia svetosti. Cesty svetosti sú mnohoraké a primerané povolaniu každého jednotlivca. Ďakujem pánovi, že mi doprial v týchto rokoch blahorečiť a svetorečiť toľkých krestenov. Boli medzi nimi aj mnohí lajci, ktorí sa posvetili v najobyčajnejších životných podmienkach. Je to príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť všetkým svetosť ako vysokú úroveň každodenného kresťanského života. Celý život cirkevného spoločenstva kresťanských rodín musí sa viesť týmto smerom. Ale je tiež zrejmé, že cesty svetosti sú osobnými cestami. Vyžadujú si opravdivú a vlastnú pedagogiku svetosti, ktorá by bola schopná prispôsobiť sa rytmom jednotlivých osôb. Táto pedagogika musí integrovať bohatstvá ponuky poskytovanej všetkým tradičnými formami pomoci, všetkým spoločenstvám a tak ďalej v cirkvi. Inými slovami, možno trošku zložitejšími, povedané to, čo už hovoril svätý František, to, čo žil aj Don Bosco. V každom prípade teda, svetosť nie je neludská, nie je utekajúca od ľudských vecí, od povinností. Svetosť je hrdinskosť v ľudských veciach a krása v, v obyčajných veciach. A tu by som si dovolil pripomenúť ešte jednu krásnu stať zo skutkov apoštolských, kde sa hovorí o tabite, obyčajnej žene. Svetý Lukáš s takou dojemnou jemnosťou opisuje túto stať v skutkoch apoštolských veľmi krásnu, ktorá nám pomôže pochopiť, že aj v prvých časoch kresťanstva neboli len heroickí mučeníci a veľkí spirituálni ľudia, ale aj táto učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená dorkas, srnka, ona vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala. Ochorela a umrela v tých dňoch. A pretože Peter bol blízko, učeníci sa dopočuli, že je tam, poslali k nemu dvoch mužov, bez meškania aj k nám, Peter vstal a išiel s nimi. Keď tam prišiel, zaviedli ho do hornej siene. Obstúpili ho s plačom všetky vdovy a ukazovali mu su- sukne a šaty, čo im urobila s kým bola medzi nimi. Ukazovali mu sukne a šaty. Tie obyčajné veci, čo táto žena urobila pre svoje obyčajné priateľky, pre svojich známych svojou dobrotou, svojou ženskosťou, svojou jednoduchosťou. Na prvom mieste sú teda naše povinnosti, naša povinná láska voči blížnym, bližným. riadiť sa aj podľa rozumu, byť rozumnými v našom každodennom živote. Toto je veľká prednosť a veľká sila salesianskej spirituality, aj spirituality do Boska. Aby svetosť bolo niečo krásne, niečo bežné, niečo každodenné. Dombosková svetosť, o ktorej sme hovorili, má ešte jednu takú zaujímavú četu, ktorú by som chcel tak priblížiť na dvoch takých príkladoch menej známych z jeho života. Dombosko rozbehol školy, pretože chcel pomáhať mladým. Rozbehol školy, pretože to potrebovali, ale pretože hľadali povolanie, aby ich na to pripravil. Lenže zákony v štáte sa menili. Nastupovali vlády, ktoré boli liberálne, antikresťanské a nastala jedna zvláštna zaujímavá situácia. A kdo vtedy všetci kňazi mohli učiť na školáž, zrazu boli urobené zákony, ktoré podrobovali aj kňazov štátnym skúškam na štátnej univerzite. Bola to nová situácia, na ktorú církev nebola zvyknutá. Čas církvy a mnohí biskupy povedali nie. Nikdy sa takto nepokoríme. Don Lemoan, ktorý bol takým životopiscom Dona Boska, cituje jeho výroky z týchto rokov takto. Hovorí, je koniec. Časy sú zlé a tak rýchlo sa nezmenia, nevrátia naspäť. Keď to takto pôjde, tak za niekoľko rokov budeme musieť alebo zavrieť naše školy, alebo budeme musieť mať učiteľov so štátnou skúškou. A Dombosko sa rozhodol. Poslal viacerých svojich klerikov študovať tak, aby išli na univerzitu štátnu a tam si urobili skúšky. Na to potrebovali urobiť na tej univerzite aj niekoľko niekoľko svojich skúšok alebo niekoľko prítomností. lenže na univerzite bolo vyslovene antiklerikálne prostredie. Stalo sa potom, že prichádzali veľkí katolíci za Domboskom, istý profesor, ktorý prišiel a hovorí, Dombosko posiela svojich klerikov na univerzitu? povedzte mu, že mu odkazujem na univerzite, je atmosféra nákazlivého moru. Hledombosko vedel, čo robil, hovorí životopisec. On svojich klerikov poučil, dobre ich pripravil, ale zároveň sa nebal ísť oproti tejto spoločnosti, ktorá odkresťančuje, oproti tej liberálnej spoločnosti, pretože chcel urobiť niečo dobré. A to nám hovorí o takej ďalšej črte Dona Boska, ako vedel odpovedať na tú svoju dobu, ako vedel pozerať ďalej a ako sa snažil aj z toho zlého vyťažiť ešte niečo dobré. Hoci sa niekedy stalo, že aj iní katolíci mu vyčítali, že ide opačným smerom. Le Bosko mal v srdci takú svetosť, ktorá chcela naozaj vyťažiť zo všetkého, čo sa dá, to najlepšie, aby sa zachránilo aspoň niečo. Druhý taký príklad je, ktorý píše on sám, aj trošku tak ironicky, keď sa stretáva trošku v sporoch s miestnymi turínskymi farármi. Dvaja úctyhodný turínsky farári sa so mnou stretli v mene svojich kolegov. Povedali mi, toto oratórium odvádza chlapcov z ich farností. Farár bude mať v krátkom čase prázdny kostol. Ako bude za nich Bohu vydávať počet, keď ich nepozná? Len sa na tým dombosko zamyslite. Prestaňte zhromažďovať chlapcov a pošlite ich do farnosti, kam patria. Dombosko odpovedá: Väčšina chlapcov, ktorí shromažďujem, nejako nenaruša farský život, lebo nepoznajú ani farára, ani farnosť. Ako je to možné? Skoro všetci sú odinakial Ich rodičia prišli do mesta hľadať prácu a keď ju nenašli, išli ďalej a chlapcov nechali tu. Alebo sú to mladíci, ktorí prišli do mesta za zamestnaním sami. Pochádzajú z ďaleka, zo Savojska, zo Švajčarska. Z novary, z Milána. A prečo im nepomáhate začínať sa do príslušných farností? Lebo ich ani nepoznajú. Tak ich treba poučiť, zoznámiť ich s nimi. To nie je možné. Sťažuje to a da kedy aj znemožňuje rozmanitosť nárečí a neisté bydlisko, ktoré majú. A nepoznajú ani mesto. A mnohí sú tu úplne cudzí. Z náboženstva nevedia nič, kde sa zaradia, kam pôjdu, medzi jakých chlapcov. Privádzajte ich teda k nám. To môžem urobiť do jednej farnosti, do druhej, ale nemôžem to robiť do všetkých. Každá fara by mala sa starať o mladých, mať pre nich hry a atrakcie. To nie je možné. Nemáme miestnosti a kniazy v nedelu majú dosť inej roboty. Tak čo teda? Nakoniec farári povedia, tak sa starajte o tých mladíkov a my medzi tým prediskutujeme situáciu. No bosko sa tu ukazuje ako ten, ktorého svetosť je podnikavá, ktorý si nerobí veľké starosti z rôznych štruktúr, ale hladí na dobro osoby, na to, čo prospeje tým dušiam. Dombosko mal dobré vzťahy s kňazmi, so všetkými farnostiami, ale možno tento príklad uvádza aj preto, že sa to niekedy vyskytne, keď sa štruktúry stanú dôležitejšie ako osoby. A Dombosko cítil, že pre tých mladých musí utvoriť niečo nové, niečo, v čom sa dobre cítia. A toto je obraz, druhý obraz takej svetosti vynaliezavej, prispôsobujúvej a hľadajúcej niečo nové, niečo, čo môže pomôcť dušiam, čo musí nájsť nový spôsob, do čoho treba zapojiť aj fantáziu. Dombosko nám dáva takú inšpiráciu, aby sme rozmýšľali nad tým, čo robíme, nad našim duchovným životom, ale aj nad našim apoštolátom, aby sme v tom mali odvahu aby sme mali odvahu aj k svetu, ktorý je okolo nás, aby sme rozmýšľali nad tým, či je lepšie uzavrieť sa, alebo otvoriť sa a zariskovať, urobiť, aby to, čo robíme dobre, mohlo pokračovať v tých konkrétnych podmienkach, ktoré sú okolo nás, na ktoré sa nechceme len stiažovať, ale ktoré chceme prijať a preniknúť našou fantáziou, našou snahou a našim oduševnením. Videli sme teda spoločne rôzne črty dombovského damihy animas, ktoré by sa dali uplatniť aj do dnešných našich dní. Videli sme, ako veľmi prúžne, prakticky aj výchovne ponímal túto prvú časť svojho hesla Daj mi duše. V tejto záverečnej prednáške téme, ktorú si chceme povedať, sa ešte raz pozrime na to ostatné si vezmi a je to aj umyselne takto na konci, pretože Dombosko vždycky skrýval všetky svoje askezy, všetky svoje zriekania. Zdal sa vždy veselý, radostný, ale v čom spočívala? spočívalo to jeho zriekanie okrem tých veľkých rozhodnutí, ktoré sme si spomínali včera? Jeho asketika bola istým spôsobom asketika nevyhnutnosti. Ale to neznamená, že by ju nerobil rád a že by nechcel Bohu čosi obetovať. Na prvé miesto, možno aj pod vplyvom doby, v ktorej žil, postavil heroickú prácu. Pracovať, keď si ako novokňaz dáva svoje predsevzetia, dal si ich 9, Viacere z nich sú zamerané na dobré využitie času. Prvé. Nikdy sa nebudem prechádzať, ak len nie pre vážne príčiny, návštevu chorých a podobne. Aby sme tomu rozumeli, niektoré prechádzky v tých časoch trvali pol dňa, celé dny, niekto preflákal všeličo. Takže Dombosko hovorí, moje cesty a všetko, čo chcem robiť, budú zamerané vždy konkrétne na nejakú službu a nie len pre moje pohodlie. Druhé. Budem využívať dobre každý okamih času. Tretie. Budem trpieť, pracovať, budem sa vedieť pokoriť vo všetkom a vždy, keď pôjde o spásu duší. Štvrté. Láska a dobrota svätého Františka Saleského ma budú viesť vo všetkom. Po piate, budem vždy spokojný s jedlom, ktoré sa mi predloží, pokiaľ to nebude škodlivé zdraviu. Po šieste, víno budem vždy piť zmiešané s vodou, a len na koliek. Teda len vtedy, ak to bude vyžadovať zdravie. Po siedme, práca je mocná zbraň proti nepriateľovi duši preto nedoprajem svojmu telu viac ako 5 hodín spánku v noci. Počas dňa ani po obede si nedoprajem odpočinok. V prípade choroby môže byť nejaká výnimka. Pouosme. Každý deň si nájdem čas na meditáciu a na duchovné čítanie. Počas dňa si vykonám krátku návštevu oltárnej sviatosti. Pred omšou sa pripravím a po omši poďakujem aspoň 15 minút. Po 9. nebudem hovoriť so ženami okrem prípadov spovede alebo nejakej inej duchovnej naliavosti. Vidíme tieto predsavzatia, aj písané v jeho dobe, ale vidíme, ako je v nich zamerané všetko na boj proti neužitočnému zabíjaniu času. Kto chce veľa spraviť, musí dobre využívať čas a musí sa dobre zamerať na to, čo chce spraviť. To tretie vzatie, trpieť, pracovať, pokoriť sa vo všetkom a vždy, keď ide o spásu duši, môžeme vidieť ako stred vrchola syntézu všetkých týchto bodov. To je to, čo stvorilo srdce Dona Boska, celú jeho askézu, všetko to, čo bol ochotný dať. A keď hovorí ku svojim synom, tak im tiež hovorí, nehľadajte osobitné druhy pokánia. Každý nech je ochotný znášať horúčosť, zimu, smet, hlad, námahy, o opovrhovanie, kedykoľvek by to slúžilo na väčšiu božú slávu a k duchovnému pokroku blížneho a na spásu vlastnej duše. Toto je Dombosková askéza ďaleka od všetkých stredovekých byčovaní a iných skutočností, ktoré človek proti sebe namierí, askeza, ktorá je zameraná na prácu, na dosiahnutie cieľa toho podstatného a na prijatie všetkých okolností a všetkého toho, čo od Boha prichádza. A aby sme uzavreli všetko, je treba spomenúť, že na tejto ceste vytrvalosti, svetosti, Dona Boska, ho stále sprevádzala učiteľka, ktorú dostal v sne, ktorú si ctil ako nepoškvrnenú a ako pomocnicu. Ako nepoškvrnenú, aby dávala ideál. V prvých chvíľach predstavoval Don Bosko nepoškvrnenú ako ideál krásy, kam treba ísť pre tých chlapcov pošpinených, neumytých, a možno je, hriešný, je možno veľakrát hriešnych a zbavených svojej dôstojnosti, aby videli krásu, veľkosť. Ale potom neskôr im predkladá pomocnicu ako mocnú, ktorá bojuje a ktorá im pomáha dosahovať ideál a ktorá pomáha všetkým v ťažkých časoch církvy bojovať o vieru, bojovať o to, aby sme zostali verní Bohu. V tejto pomocnici Dombosko postavil aj chrám s kameňou a potom aj živý chrám, ktorým bol druhý inštitút cer Panny Márie Pomocnice, ktoré mali byť živým chrámom a vďačnosťou Dona Boska za všetko, čo Mária pre ňou urobila. Takto Dombosko prežíval toto ostatné si vezmi prežíval to ako spoločenstvo s Bohom pre spásu duší, a na tejto ceste neustále vzýval Máriu, ktorá bola preňho zárukou, istotou na tejto ceste. Chcel by som teda popriať všetkým poslucháčom Rádia Lumen, aby s takou veľkou radosťou mohli prežívať Veľkonočné sviatky, aby príhovor Don Boska, jeho myšlienky, jeho inšpirácie aspoň v niečom osvietili váš život aby vám pomohli žiť s veľkou láskou kresťanskú vieru podľa vášho povolania, podľa vašej situácie a aby ste sa tešili z toho, že aj keď zostávate doma, aj keď možno nemáte iné možnosti, môžete veľa urobiť pre spásu duší svojou modlitbou, svojim utrpením, svojimi obetami. Prejem vám všetko krásne, na príhor a pani Mária pomocnice kresťanov. Thank you.
2: Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje. Sú o tom presvedčení manželia Mária a Jozef Pavlendovci z Litavy. Rodičom piatich detí zasiahla do života choroba céry Napriek rôznym finančným, spoločenským aj iným ťažkostiam nestrácajú nádej. My ako sme sa tu dozvedeli, že bude chorá, tak sme vedeli, že
6: jedine Pán Boh môže spraviť zázrak. Teraz to vnímame tak, že ona je už ako anielik.
2: Spoznajte príbeh rodiny Pavlendovej. Na zelený štvrtok, večer o 20.00 hodine, v relácii Boh je mojou silou.
15: Dieťa je životným darom, ale cesta k tomuto vnímaniu ako stalosti v tomto vnímaní nie je taká jednoduchá. Myslím si, že len cez vieru.
10: Viera a svetlo je celosvetové
4: hnutie pre ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodiny a priateľov. Na Veľký piatok 3. apríla po 13. hodine zavítame do jedného z košických spoločenstiev. Naším sprievodcom bude duchovný otec, brat Marek.
7: Jarné prebúdzanie prírody sa nemusí diať len za vašimi oknami, ale aj v našom vysielaní. So zaujímavým hostom, ochrancom prírody Alfonzom Liškom sa vyberieme do Opatolskej doliny blízko Trenčína, aby sme vám predstavili jarný vtákov, prebúdzanie stromov, čistenie studničiek, či poradili, ako sa správať v prírode, aby sme jej neublížili a aby sme si
3: neublížili. Keď vidím, že oni si všimnú to krásne, tak im fandím a v duchu sa im klaniam, že to je ono, takto to má byť. Vy viete, na čo ste do toho lesa išli.
7: Poďte sa s nami vybrať do prírody na Bielu sobotu po 11. hodine
16: na Vlnách, Rádia Lumen.
0: Rok 1950 bol svetým jubilejným rokom v cirkvi, a v našej vlasti bolo rokom kedy cirkev zažila neslíchané údery zo strany totalitného režimu. Církevný historik Gabriel Brenza. Na strane totalitného režimu
4: bolo vojsko, moc, tlač, všetko. A církev bola ľudský, obrata o všetko. Ale ten proces bol tak likvidačný, že keby nám Boh nepomohol, keby bola církev len ľudské dielo, bola by církev vtedy
16: skončila.
0: Počúvajte zaujímavé rozprávanie o sile Kristovho zmrtvých stania i v pohľade Barbárskej noci na Bielu sobotu večer o 21.30. V tomto roku už po 1. krát. Krákov, 2015.
7: Do Krakova bude putovať aj košický arcibiskup Bernard Bober.
3: Zdečne pozývam všetkých, ktorí sú už oslovený rádiom Lumen, ale aj vy, ktorí sa dozviete, že bude táto púť, aby sme sa tam stretli. A práve v svätini Božieho milosrdenstva v Krakove je taký prámeň toho Božieho milosrdenstva pre naše okolie, aby prišli túto púť absolvovať a
10: aby načerpali nových síl pre seba, aby spravodlivosť v Božom milosrdenstve sa ešte viac ukázala s
8: 11.
10: Do Krakova. V
8: sobotu 9. mája sa rozhlasová rodina Rádia Lumen stretne v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Dovidenia 9.
0: mája v Krakove. 23 hodín, 22 minút počúvate naše 8 rozhlasové duchovné cvičenia. Skončili sa úvahy na dané témy a v tejto chvíli nasleduje kontakt s vami, milí priatelia. Ako vy prežívali, ak prežívate a prežívali ste tieto milostivé chvíle našich rozhlasových duchovných cvičení? 0911 913 933 0908 677 665 To sú naše SMS-kové čísla, mailová adresa Lumen, zabinač, lumen.sk Dávam do pozornosti aj naše telefónne čísla 048 471 08 88 alebo koncovka 89 Píše nám poslucháčka Marta. V pondelok som spadla a zlomila sila, keď pravú ruku mám v sádre a práve preto, že nemôžem nič robiť, som s vami o začiatku duchovných cvičení. Ako skoro každý z nás, čo vás počúvame, máme svoj kríž a ja sa ho učím nie s vami. S vašimi duchovnými cvičeniami mi to ide ľahšie. Veľká vďaka nech pán žehná vás a všetky vaše diela. Rada by som zverila duše mojich synov do Božích rúk.
6: Tak určite, ako saleziani sa ich radi ujmeme a... Dúfame teda, že Dombosko im vyprosí, aby dobre a pretože tá starosť práve o tých mladých, o ich vieru je to najdôležitejšie, čo tak cítime.
0: Pochválený buď Ježiš Kristus, chcem vás srdečne pozdraviť na Slovensku z Egypta. Srdečne Pán Boh zapla za internetové vysielanie lumen za duchovné cvičenia aj za každú jednu svetomšu, ktorú denne vysielate. Pravidelne sa s vami duchovne spájam a zo srdca vám ďakujem. Prajem vám milosti plné a požehnané veľkonočné sviatky a nám všetkým úprimné obrátenie srdca Pán Boh vás žehnaj. S pozdravom vaša stála a pravidelná poslucháčka Jana.
6: Ano, toto nám tak silne pripomína tieto Chvíle, kedy myslíme na tých našich bratov, kresťanov na tom Blízkom východe a naozaj aj sila týchto duchovných cvičení môže byť takou myšlienkou, prozbou za všetkých kresťanov na svete, ktorí trpia oveľa viac teraz ako momentálne my tu v Európe, pretože to, čo nás spája a to, čo by sme mali tak nejak cítiť v tej našej univerzálnosti celej církvy, naozaj tá prosba za všetky tie ich utrpenia. Ja som dneska spomínal ten príklad tej malej Miriam, ktorá teda tako ožiarila svet internetu a už je teda aj po slovensky preložená a je to dôležité, aby sme videli tie hrdinské svedectvá týchto kresťanov a pozbudili sa na ich vieru.
0: Spomínal si tu malú Miriam, ja keď som sledoval to video, ktoré si pripomenul aj dnes na Svetej omši, tak malé 10-ročné dievčatko, ktoré žije v utečeneckom tábore, je ochotné a je schopné odpustiť tým, ktorí napríklad ich vyhnali z ich domovov a museli ísť do tohto tábora. Je to obdivuhodné svedectvo aj pre nás, že my sa možno niekedy naťahujeme aj v tých susedských vzťahov, že nevieme si možno desiatky rokov odpustiť a e, toto malé dievčaná nám ukazuje, ako to môže byť také milosrdenstvo v praxi. Áno. Niekto by si možno mohol povedať, že čo také
6: 10 ročné dievčatko môže vedieť o živote, ale myslím, že teda vie, keď bolo vytrhnuté z tých svojich koreňov aj krásne tam hovorí na jednom mieste, že aj si poplače niekedy a skutočne je tam vidieť taká tá rídza, krásna viera, ktorá dokáže prekonať všetko a mať tu nádej a iba ten, kto vidí tie žiarivé oči, tak chápe, rozumie, že to nie ani z nej celkom, ale je to nejaký dar, ktorý je v nej.
0: Ešte sme spomínali tých prenasledovaných kresťanov. tak konferencia biskupov Slovenska vyhlásila práve nazajtra, na zajtra, na nedelu, celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom. Z časti výťažku zbierky bude Slovenská katolická charita realizovať a podporovať projekty na pomoc obyvateľom Iraku a Sýrie. To len pre doplnenie toho, čo sme rozprávali. Máme prvý telefonát, takže pokojný neskody, dobrý večer, komu a kam. dobrý večer. večer. Poprosíme, aby ste si najprv rádio. Stišili rádio príjimač?
16: Cvičenie. cvičenie. Som tiež nemocná. A, a prosím o mladí celú moju rodinu, aj pre nebo manželov. Ďakujem veľmi pekne.
6: No, určite zahrnieme do modliteb vás dneska pred sviatosťou oltarnou, keď sme klačali a modlili sa, rozmýšľali o tom novom veľkonočnom človekovi. Tak som si tak zvlášť uvedomoval všetky tie modlitby a všetkých tých ľudí, ktorí so svojimi ťažkostiami určite myslia na nás a Myslím, že v tom Krístovi v Eucharistii sme to všetko tak spájali, takže pokračujeme v tom a zahrňame určite aj vás a vašu rodinu do modlitby.
0: Poďme ďalej k sms Bojím sa o dušu svojho syna. Napríklad, čo nekajúci lotor alebo osud apoštola Judáša. Hm. Otec Pavel, si biblista, študoval hm. si biblikum. No,
6: tak... Nie, ja som nejaký biblista, ale mám rád Bibliu. Tak... E... Tu nám nepomôže ani biblistika až tak, ako naozaj dobrá teológia Božieho milosrdenstva. Budúci rok, svätý Otec chce nám prehlbiť túto myšlienku a chce vyhlásiť rok milosrdenstva. Ak dobre pochopíme Božie milosrdenstvo, a teda už aj z tej Biblie, ak pochopíme, ako už v starom zákone hovorí Pán Boh, že do 5. a 6. pokolenia bude trestať, ale do 1000. pokolenia bude milosrdný, tak pre mňa vždy veľkou silou z okrem Domboska a vždy tá myšlienka svetého Ambroza, ktorý hovorí matke svetého Augustína, že nemôže byť zatratené dieťa matky, ktoré sa modlí. Tak toto je taká veľká sila, ktorú ja som si vždycky nesol v živote a ktorú chcem všetkým dávať.
0: 048-471-08-88 alebo koncovka 89 opäť máme telefonát pokojný neskori dobrý večer komu akám
16: večer všetkým čo ste v lumen a ďakujem vám aj duchovnému otcovi za krásne slova že sme mohli pokračovať v duchovnom cvičení lebo aj touto cestou chcem pozdraviť tých čo mali sílu počúvať Ďalej aj vás v radí Lume. Ďakujem tým, čo v vlúčenci teraz tri dny sa Hvizdoša počúvali a rúžence sa modli Ďakujem všetkým, čo na týchto duchovných pracujú. Ale vďaka aj tým, čo vás radi počúvajú po celom svete a o modliť Prosím, požehnanú dobrú noc a aj všetkým, čo vás úprimným srdcom počúvali požehnané veľkonočné sviatky a u pána Ježiša modlíba vytrosuje Božej milosti Milka Svinakova, ďakujem ďakujem, bolo to veľmi krásne aj, aj tie tri dní, čo som prežila v Lučenci, ale aj teraz s vami Ďakujem vám
6: Ďakujeme pekne a opetujeme tiež modlitbu a prajeme aj tomu spoločenstvu aby rástlo v láske k pani márii spolu s Ružencom
0: Píše nám poslucháčka Lubica zo Sydney z Austrálie prajem, aj, prajem vám aj vzácnemu hostovi pokojný a požehnaný dobrý večer. Ďakujem za túto duchovnú prípravu aj zamyslenie na tak úžasným človekom a kňazom, ako boldom Boskom. Neosobne sa páči veľa jeho myšlienok, ale oslovila ma aj táto. Ak chceš byť šťastný, musí si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyselný k nepriateľom, že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš vidieť ich šťastie a budeš robiť dobre všetkým a zlému požehnané a milosti plné veľkonočné sviatky vám, všetkým štúdiu aj môjim drahým na Slovensku z Austrálie praje poslucháčka Lubica.
6: Ďakujem pekne. Skutočne, keby sa začali zbierať všetky myšlienky a podnety z Donboska, tomu som sa chcel trošku tak vyhnúť, aby teda tých myšlienok, tých jednotlivých, ktoré má na rôzne oblasti, veľmi veľa, neboli skôr také podstatné črty z jeho života alebo z jeho spirituality ktoré som sa snažil tak počiarknúť
0: Opäť máme telefóna takže dobrý večer z Banskej Bystrice
8: Požehnaný večer vám praje Milka z Telgartu Slava Jezusu Christu Ja by som chcela poďakovať
17: vám všetkým najmä Otcovi Duchovnému za krásne slova, za tri krásne večerny ktoré sme mohli prežiť a chcela by som poprosiť
6: za omodlitbu za celú moju rodinu a všetkým popriať požehnané veľkonočné sviatky a zvlášť všetkým e, v Radiu Lumen, ktorí sa o to snažia, že nám vždy každý, každé Vianoce, každú veľkú noc, takto pripravia takúto duchovnú obnovu. Pán Boh
0: zaplať. Ďakujeme pekne za tento telefonát.
6: Ďakujem, tak... Už len takú malú myšlienočku, že do tej rodiny, aby ste naozaj si uvedomili, že ak tam chcete vychovávať, vložte do toho niečo, dôverujte Domboskovi, získavajte si srdcia a určite sa láska sa opetuje a sa získa nakoniec, takže s veľkou dôverou
0: dopredu. Píše nám poslucháčka Mária. Ďakujem Donovi Pavlovi za prekrásne prednášky, úvahy adorácie, Ďakujem za krížovú cestu. Ďakujem veľmi pekne za krásny duchovný dar k môjim dnešným narodeninám. Je to super, že sa môžeme pred sviatkami takto stíšiť, odhodiť starosti či prácu na bok a sítiť sa božím slovom, úvahami, pri ktorých sa ozve aj svedomie? A človek sa môže očistiť. Ešte raz ďakujem a prosím aj o modlitbu za mňa, za mojho ocka i za celú našu rodinu. Požehnané sviatky praje poslucháčka Mária.
6: Tak teda všetko najlepšie k tým narodeninám, aby ste naozaj tak mohli sa tešiť z toho daru života a zase trošku z toho daru dať pre tú spásu duši, lebo to je to čo nám Boh dáva, čo my môžeme dať zase druhým.
0: Opäť prečítam sms ktorá sa tak povedia opakuje v rôznych variantoch. Pozdravujem duchovného otca, veľmi rada som, že hovorí o Dom boskovi. Je to svete, z ktorého mám veľmi rada a zasvetela som aj svojich chlapcov jemu, ale veľmi bolesne. Budem prežívať sviatky tohto ročnej veľkej noci, keď vidím, že oni sa vzdialujú od Pána Boha. Nepotrebujú svetú spoveď, to je pre modliacu sa matku najbolesnejšie. Veľmi prosím duchovného otca o modlitbu za nich, a verím, že aj Dom Dombosko nezabudne na moju prosbu, že zachráni ich duše. Prajem požehnané veľkonočné sviatky. Táto sms sa rôznych, ale na rôznych aj. variantov opakuje.
6: Tak my tu máme takú veľkú nádej, že zrno, ktoré bolo zasiaté, môže niekedy zomrieť. Pozeráme sa na to pole, nič nerastie. Zdá sa, že je to mrtvé, ale príde sa a všetko sklíči, takže tú dôveru musíme mať tak z odvahou dopredu.
0: Úprimne, Pán Boh zaplal za tieto vzácne chvíle, posúvajú ma bližšie k Bohu a tak pomáhajú ľahšie niesť každodenné kríže môjho života. Som vám vďačná, stála poslucháčka Mária Sproča. Aj keď ráno stávam o pôl piatej do služby k uchorím na dvanáctku, bude sa mi stávať ľahšie, som posilnená.
6: Áno, tak Dom hovorí, že 5 hodín stačí, tak dúfam, že vám to bude stačiť. No. On to robil celý život, aspoň sa snažil, tak ale určite vám pán Dasilu.
0: Ja len možno s tým stávaním pripomeniem, že zajtra sa, zajtra sa trošku posúva ten čas, mení no. sa čas zo zimného na letný, spíme o hodinu, je to také o hodinu menej, tak. To... Áno, aby sme to tak nejako zvládli. No. Aj napríklad na svetu Omšu zajtra na kvietú nedelu, aby sme nezaspali, aby sme prišli na čas. Ale to len poznámka k tomu, čo nás čaká. Poďme ďalej. Pochválený bude Ježiš Kristus. patrí vám veľká vďaka a úprimné pán Boh zapláza tak krásne duchovné cvičenia človeka slova, piesne, pohľadia na doši rozdajú Boží pokoj a lásku. Vyprostujeme vám od nášho nebeského pána zdravie, hojnosť Božích milosti a požehnané veľkonočné sviatky, rodina Sliacka z Liptovských siačov.
6: Ďakujeme pekne. tak Dúfajme, že všetko to, čo sa rozsialo, že sa zachytí, niečo z toho vzrastie a pevne veríme, že Dombosko bude požehnávať Slovensko v tomto svojom narodení novom čase, v tej 200 ročnici.
0: Píše nám poslucháčka Milka z Liptová, prosím o modlitbu za mojho brata, alkoholika, za zdravie pre celú rodinu, za pokoj a za to, aby som našla prácu. Je tých úmyslov naozaj trošku viac. Ano.
6: Niekedy skutočne človek takto bežne žijúci si neuvedomuje, koľko ľudí, koľko vecí skutočnosti nás trápi, ale zase na druhej strane, ak sa dokážeme zachytiť pána, ak dokážeme, ako tá žena sa dotknútej obrúby toho rúcha s tou veľkou vierou, tak veľa vecí môžeme vidieť zmenených v našom živote. O tom svedčia mnohí.
0: Dajme si dva maily zo zahraničia. Ahoj Lumen, ďakujem za tieto krásne dni a večery s vami. Žijem v zahraničia neprejde deň, kedy by som ja, a moja dcéra nemali pustené rádio na špeciálne. Duchovné cvičenia, modlitby a rozhovory dávajú silu. Hlavne teraz, keď kráčam ternistou cestou a často strácam silu, som rada, že ste posluchačka Jana a píše nám posluchačka Danka. Rozhlasovú duchovnú obnovu počúvam cez internet, pracujem v Rakúsku. Na veľkonočné sviatky budem trávať mimo domova som z toho trochu smutná, ale verím, že táto rozhlasová duchovná obnova ma posilní mojej viere. Pán Boh zapláť za pozbudivé slová.
6: No aj sme trošku vzdialení, ale keď sa cítime naozaj jedna rodina dombovskou mal toho rodinného ducha, tak pevne verím, že tie vzdialenosti nebudú až tak na prekážku a sa vám pekne podarí potom postupne znovu prísť sem a nájsť tu svojich drahých.
0: Už sme spomínali otec Pavol aj v tých prednáškach panu Máriu, pomocnicu, zvlášť ju mal Dombosko v úcte. Skúsme trošku našim poslucháčom opísať ten obraz, aby si ho vedeli predstaviť.
6: Áno, Dombosko chcel mať teda tento obraz v tom chráme, keď ho on tak na, naprojektoval a povedal, čo tam všetko chce mať, polovicu dejín cirkvi tam v celú miestniť, tak mu povedal ten maliak, že tak toto asi by som potreboval celé námestie, aby som to nakreslil. Tak potom sa nejako dohodli a teda je tam také pozadie vlastne tohto chrámu pani Márie Pomocnice, potom ten kopec, ktorý superga, ktorý je na Turínom a je tam Pána Mária s dvanáctimi apoštoľmi. Títo dvanácti apoštoly symbolizujú teda celú církev, a ktorú teda Dombosko miloval a mal stále takú nejakú túžbu, aby tá Mária pomocnica bola tá, ktorá chráni cirkev, ktorá pomáha a on s, celou, s celého srdca, s celou silou chcel pomáhať církvi v tých ťažkých časoch, v ktorých žila pretože církev je tá, ktorá objíma všetkých a ktorá pomáha všetkým, aby si zachránili duše a aby mohli skutočne vytvárať túto jednu rodinu Božích detí. Preto pomocnica je tá, ktorá pomáha v ťažkých časoch církvy a Dom sa k nej utiekal a s jej pomocou sa snažil budovať to, čo budoval.
0: 0911, 913, 933 0908, 677, 665, to sú naše SMS-ové čísla, mailová adresa lumenzavináč, lumen.ca. 911 913 933 0908 677 665 To sú naše SMS-kové čísla lumenazavináč lumen.sk To je naša mailová adresa, ktorá je vám k dispozícii. Opäť pozerám do vašich sms Veľmi vás pozdravujem a ďakujem za Rádio Lumen. Ďakujem za duchovnú obnovu, ktorá mi po tri večeri naplňala pokojo moju ubolenú dušu. Prosím o modlitbu za rodinu a pokoj. Vaša stála Poslucháčka, tých prozieb o modlitbu za pokoj v rodine, za deti, za tých, ktorí podláhli možno hriechu alkoholizmu, je naozaj veľmi veľa. Z tých SMS-iek napríklad veľmi vás prosím o modlitbu za uzdravenie a pomoc Božiu pre mojich drahých Majku a Jana, napísala poslucháčka Emília, prosím o modlitbu za zdravie a trpezlivosť v znášaní kríža, napísala poslucháčka Strenčína, prosím o modlitbu za seba, za celú pokrvnú rodinu poslucháčka z Malého Šariša. A vďačíme Bohu a Vám za duchovné cvičenie a prosíme o modlitbu za uzdravenie synov na duši a na tele podpísaní smutní rodičia. Ako reagovať na tieto prozby o modlitbu?
6: Jednoznačne s nádejou, pretože to, čo presvítá z tej veľkonočnej radosti je, že aj keď niečo zomiera zdanlivo, to vidíme také mŕtvé, tak predsa toto môže byť prechod k tomu novému životu. A niekedy treba prečkať tú zimu, prečkať tú chvíľu, kedy je treba čakať, ale naša nádej musí byť nezlomná. Tak to je jediná odpoveď, ktorá môže byť na takéto situácie.
0: Poženaný večer, Prajem, prosím vás o modlitbu za lásku, zdravie, empatiu a živú vieru v našej rodine. Ďakujem za obohacujúce duchovné cvičenia, napísala poslucháčka Mária. Ďakujem za duchovnú obnovu, prosím o modlitbu za našu rodinu. Ocka mojej kamarátky je veľmi chorý, napísala poslucháčka Saša. A ja by som chcela zveriť svoje deti Svetému Domboskovi, aby prosil za nich, aby sa vrátili k Pánu Bohu. Pán Boh zaplazal všetko. Ako to mám urobiť?
6: Hm. Tak tak ako sa už aj asi snaží, ozaj zverovať to Domboskovi. No a dá sa to, sú rôzne také formy jednoduché, kedy človek príde, nájde si nejaké miesto, nejaké pútnické miesto alebo iným spôsobom v duchu Domboska naozaj stačí Marianska Marianská svätyňa. Dombosko bol ten, ktorý poznal všetky Marianské svätynie v okolí, bol vždy titeľom Pany Márie, navštevoval tieto miesta každý, kto z dôverov prichádza k Pane Márii a zveruje jej svoje deti, tak je to niečo, čo
0: Dombosko veľmi odporúčal. Opäť máme telefóna, takže pokojne neskori dobrý večer z Banskej Bystrice, komu a kam?
17: Áno, pochválenie bude Ježiš Kristus. Na veky Váš stály tým Kostrem Chcel by som sa tak v- poďakovať tam tambo za skutočne za tie duchovné cvičenia. Už reči bolo, ch- chvál bolo dosť. A chcel by som sa ešte tak opýtať, či by sa nedali nahráť duchovné cvičenia. Lebo ja som povedzme 4.5. som nemohol mm-hmm. byť na tom. A či by sa to potom dalo kúpiť?
0: No, samozrejme, duchovné tvičenia sú zverejnené v našom archíve na webovej stránke, ale keď sa ozvete do redakcie počas pracovných dní, samozrejme túto prozbu potom promptne vyriešime.
17: Takže iba vo, vo,
0: tako, ne, dobre. Počas pracovných dní od 8. do 16. treba sa ozvať a už potom naši zamestnanci vám už potom povedia a dohodnú sa s vami na, tomto, na týchto veciach. 6, Ešte raz? Že na akom čísle potom? Koncovka je 20. Sku, a Koncovka telefónneho čísla 048 471. Rozumiem, 20, 20, na 20, konci. 20 na konci. A od ktorej? Od 8 do 16. 8 do 16, je to
17: dobré. A tak, veľmi ma oslovila táto... Keď to znáte ako ediciu Viera do Vrecka. Áno. A teraz tam bolo príbev vzťahu otec a syn. No, Skutočně jsem to, jako se hovoril, je to maličké, tak, ale velmi ma to spovídlo. Či by se těž nedalo spojit aj s, s Alizianmi, lebo člověk, já už mám 72 rokov, ale keď pozerám na těch mladých, ako, ako, ako je to, aké je to nevychované a devčence, či by se nedalo spojit aj s biskupskou konferenciou, so samým biskupmi a urobiť skutočne podľa toho, čo ako je tu ten príbeh vzťahu otec a si sí, skutočne vytvoriť také p- kategórie uh-huh. a začať to vychovávať No, Ze... tak
0: to je, na, to je na veci určite rodičov napríklad my túto reláciu Viera do Vrecka ponúkame každú sobotu do poludnia spolupráci so saleziánmi. no a napríklad aj samotní saleziáni, keď sa im potom ozvete, tak možno potom samozrejme budú s vami komunikovať
17: Mm-hmm. A ešte tak by som sa chcel opýtať No, nech sa páči Či by ste dalo spojiť ako aj s biskupskou konferenciou no, treba,
0: treba možno aj na tú biskupskú konferenciu napísať no, a svoj názor a, a že ste to čítali alebo počuli a potom predniesť tento svoj názor mm-hmm. tak skúsime takto tá,
17: Dobre, tak veľké pánu zapáč ešte raz sa všetko Dali.
0: Ďakujem veľmi Ďakujem. pekne. Všetko dobre prajeme. Požehnaný večer. Ja v tejto chvíli už vítam v štúdiu rádialomé nášho pána riaditeľa oca Juraja a Nech sa páči, máte slova.
10: Pozdrav, pán Boh srdiečný všetkých. Pozdravujem a využívam túto príležitosť na to, aby som poďakoval predovšetkým všemohúcemu Bohu za to, že nám doprijal byť pri ňom. Zároveň sa tešiť z toho, že počúvame Božie slovo, to Jeho slovo ku nám. V jednej knihe sa píše neprítomnosť starostí, to ešte radosť nie je. Radosť je, ale prítomnosť Ježiša Krista. A otec Pavol, veľmi pekne ďakujem, Pán Boh plať za tieto slova, ktoré sme počuli, ktoré si nám predniesol. Zároveň za celú tú tvoju takú duchovnosť ku Domboskovi saleziánsku, ktorú si tu prezentoval a tu prítomnosť Dežiša Krista ako zdroj nášho šťastia a skutočnej radosti. Radosti, ktorá je súčasťou života človeka, ktorý žije v súlade so svedomím a žije v katolíckej církvi. Za radosť z toho, ktorú si sám prežíval a, na, a ktorú sme na tebe videli aj pokoj. Pri tom všetkom, čo bolo potrebné na týchto duchovných stvičeniach zariadiť, pripraviť, ďakujem aj za zamyslenia, ktoré predchádzali týmto stretnutiam pri Sv. v kaplnke, pri Adorácii alebo aj tu. A chcem ti popriať všetko najlepšie, Božiu pomoc a radosť. Symbolom našej vďačnosti, nech sú aj tieto kvety a malý balíček s našim tričkom, aby si nás mal v srdci a modlil sa za celé naše spoločenstvo aj nás nás tu v rádiu.
6: Ja ďakujem pekne. Tričko už taký symbol Jari, tak už dúfame, že sa aj oteplí postupne. Ďakujem. Ja by som chcel, môžem tiež vyjadriť takú vďačnosť za všetkých, ktorí mali tu so mnou Je to prvýkrát taká skúsenosť s rádiom, tak trošku som mal z toho aj strach. Aj teda v takom duchu. A aj prežívam takú vďačnosť. Chcelo to byť na to 200. výročie to, čo mal teda v mysli náš otec provinciál, aby... Sme spolu na Slovensku sa tešili z tohto veľkého daru Don Boska, tak ako sa budeme tešiť z iných svetcov a ďakovať Pánu Bohu naozaj za ich dary. Tak sme tu chceli v takej skromnosti a tak nejak povedať, počerknúť, čo asi tak na tej spiritualite Dona Boska my sa lezi vidíme a čo môže inšpirovať alebo dávať sa všetkým ľuďom. Že je to naozaj taká spiritualita ľudová, spiritualita naozaj pre všetkých, a taká, ktorá sa snaží byť naozaj taká normálna, hlboká krásna a to pevne verím, že nám pán Boh dá tú pomoc aby sme sa vedeli na nej inšpirovať
10: pán Boh zaplať a prosím ešte odovzdaj pozdrav provinciálnemu predstavenému celej celej komunite aj poďakovanie za spoluprácu v rámci už edície Viera Dovrecka ale aj vôbec spolupráce s vami Ďakujeme mu za to, že ponúkol tvoje schopnosti a tvoje dary pre našu službu. A tiež chcem poďakovať tebe, otec Pavol, Jurčaga, že si tu obidvaja ste Pavlovia tu, že si viedol tieto cvičenia ako moderátor, a že si program zabezpečil aj všetko, čo bolo potrebné v kaplnke. Takisto chcem poďakovať mladým svárnosti Fončorta svetého Michala Archaníla, je to taká brátská farnosť, aj čo sa týka patróna, ktorého máme aj my. Ďakujem celému technickému týmu, teraz je tu Richard Švarba, Peter Ondrejka, ale aj celému týmu technikov, ktorí to zabezpečovali. Takisto boli starosti s vysielaním, s opravou niektorých zariadení a dobre to zvládli, dobre je to teraz vedeniu celej redakcie. Nakoniec vám, milí poslucháči, ďakujem za modlitby, ktorými ste toto podujatie sprevádzali a zároveň vám do ďalších dní veľkého týždňa prajem veľa Božích milostí. Pán Buzaplať. To boli slova nášho generálneho riaditeľa oca
0: Juraja Spuchľiáka. Otec Pavol nadchádza alebo nadišiel čas, aby sme slávnostne ukončili naše 8. rozhlasové duchovné cvičenia. Poprosím ťa o záverečné Požehnania a vzývanie, pani Mári ano, Pomocnice.
6: Ešte, ešte kratúčko, len predtým naozaj by som sa chcel tebe, Ote Svalo, poďakovať, lebo si bol taký prvý, keď som robil tie prvé nahrávanie, som tak pozbudil do telefónu, že dobre, páčilo sa mi to, tak to ma tak pozbudilo vtedy, lebo nebolo to také ľahké, takže vďaka ti za tento pekný prístup, naozaj taký rodinný. A teraz chceme spoločne sa obrátiť k pani Mári, ktorú Dombosko vzýval. Takým, takou osobitnou modlitbou, v ktorej by sme chceli teda zveriť všetkých poslucháčov Rádia Lumen so všetkými modlitbami, prosbami, ťažkosťami, za svojich drahých, za svoje zdravie, za všetko to, čo sme tu počuli, ale aj za to, čo sme nepočuli, čo mnohí nemohli povedať, aby všade prišla táto Božia pomoc a toto požehnanie. Naša pomoc v mene pánovom.
0: Ktorý stvoril neboj zem.
6: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiša.
0: Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen.
6: Po tvoju ochranu sa utiekame, Svetá, Svetá Božia, 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 Rodička, neodvracaj z od našich, našich prozieb, pomôž nám vnúci. Svedelne bezpečenstva nás vysloboť, Ty Pána, Slávna a požehnaná amen. Mária, pomocnica kresťanov, orodoj za nás. Panie, vyslíš moju modlitbu.
0: A moje volanie nechť vojde k Tebe.
6: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
6: modlime sa. Všemohúci a väčší Bože, Ty si pôsobením Svetého Ducha pripravil telo i dušu Panny Márie, Panny a Matky Márie, aby sa mohla stať dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme na jej láskavý príhovor boli pri tejto spomienke oslobodení od hroziaceho zla a večnej smrti skrze Krista, nášho Pána. Amen. A požehnanie Všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svetého nezostupí na vás a na všetkých vašich drahých a zostane navždy s vami. Amen.
0: Amen. Vosme rozhlasové duchovné cvičenia milí poslucháči sú v tejto chvíli minulosťou neboli cieľom, ale prostriedkom duchovnej príprave na Veľkú noc. Tak veríme, že sa nám to podarilo. Prajeme vám ešte požehnaný večer a naozaj aj požehnané chvíle Veľkého týždňa spoločnosti Rádia Lumen. Každodenný život nás učí, že lásku bez kríža nenájdeme a kríž bez lásky neunesieme.
7: Zajomstvo prázdneho Kristovho hrobu nech je pre každého z nás prameňom radosti a nádeje.
8: Pracovníci katolíckej rozhlasovej stanice vám prajú pokojné a milosti plné sviatky Kristovho zmrtvých vstania.
2: Prajeme vám, aby ste sa vždy dokázali oprieť o zmrtvých vstalého Krista, ktorý vás nikdy nesklame.
5: Požehnanú Veľkú noc, Slovensko
18: pre mňa život môj dlh krvou si vyplatil láska si to je ten dôvod že z neba na kríž na zem si zostúpil Tradi Lassou
6: uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu.
8: Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsa vzatí, ale aj na nápravu
6: toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil.